0: Vida aqui,
1: Começamos, começamos mais uma live aqui no GT. Live ressaca boa, né? Ressaca boa. Finalmente, né? A gente volta aqui por um, um grande motivo, com uma coisa muito massa, que foi essa classificação aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, a gente avança. Ano passado chegamos até a semi, né? Mas a gente chega de novo aí pelo menos até as quartas. A meta mais que batida na competição e com aquele indiscutível sabor especial que é de, por duas edições seguidas, mandar o nosso rival mais tradicional para a baixa da égua. Né? O Fortaleza consegue de novo passar na Copa do Brasil em cima do Vosen. Bom demais, mas a gente não pode morrer na Copa do Brasil. A gente tem que pensar também naquela competição que é o que dá a sustentação para todos os nossos projetos, que é a Série A e domingo já temos Jogo muito importante contra o Atlético Goianiense. Vamos falar sobre isso também. Tem novidades, tá? Novidades sobre Renato Kaiser. Tem o desfecho da história do Iago Pikachu. E teve a coletiva de apresentação do Thiago Galhardo. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Hoje o BL fez uma live né? mostrando a coletiva. Depois saiu também o corte na TV Leão. Rapaz... Eu vou logo me adiantando aqui, certo? Eu tô 100% galhardizado. Se era um pirulito, meu amigo, mas botado na minha boca que o bicho era doce. Porque o oh, pirulito bom, foi esse do galhardo aí, ó. Oh, vou chamar a bancada. Hoje o time tá espetacular aqui no GT. Mas eu queria pedir que fa me faça um favor. Você que, você que se classificou na Copa do Brasil, certo? Já deixa o like aí. Deixa o like que ajuda muita gente. Pega o link, tá? A, a, a produção aqui informou que tem gol enquanto eu recebo aqui a, a, a descrição, o detalhamento da informação, eu peço também que você se inscreva no GT caso não seja inscrito, e outra garapinha que ajuda muito é pegar o link aqui da live e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Depois da vinheta, vocês vão conhecer a bancada e também vão conhecer quem diabo foi que fez o gol porque eu mesmo não sei Informação é a prioridade. Tá, tá, aí, sempre, aí, prioridade tá sempre prioridade,
2: sempre prioridade. Nós tivemos aí gol do meu queridíssimo Joaquim piquerez o ex-possível afer de Bianca Andrade Boca Rosa. Fez um gol aí, o primeiro gol do Palmeiras, agora tá tudo igual. Quem vai parei, vir, parei, se parei. vai ser blindado, se vai ser a, parei, Abel parei, Ferreira? Parei. Diz. O, o,
1: o Piquerez ele é. tá tendo um negócio com a Bianca Boca Rosa?
2: Não, ele é um ex-possível afer. Por quê? Porque as fofocaiadas tudo disseram que tava rolando, inclusive um casal de excelente gosto, né? Para ambos os lados. Mas os dois já disseram que não, que é história. Mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe, a gente nunca sabe. A Bianca, Rapaz. depois que ficou solteira, tá, tá pra jogo, tá na pista.
1: Tá trabalhando. Tá trabalhando. Muito bem. E aí, senhor, boa noite.
2: Boa noite, MR. Boa noite, Saulo. Boa noite a todo mundo que está conferindo aqui a live no Glória e Tradição. A livezinha depois de um jogo bom, né? Estranho, porque a gente perdeu ontem. A gente não pode esquecer disso, né? Perdemos ontem, mas a baita partida que fizemos no jogo de ida, o baita resultado nos primeiros 90 minutos, nos garantiram mais um aí das quartas de final, duas vezes seguidas. Duas vezes em cima do nosso queridíssimo rival, bi-eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Mas se a gente for falar de, de 2022, é tri-eliminado, viu, Massinato? Eu fui postar no Twitter, o povo tudo querendo me corrigir. É tri-eliminado, viu? Saiu da Copa do Nordeste pro CRB. Hum. Tem gol, viu? Tem gol, tem gol. Outro? Outro.
1: Chamou, falou, Thais Lemos.
2: Palmeirinhas massacrando o time do blindado, meu chapa. É 2x0, Palmeiras, com 12 minutos
1: de jogo. Rogério Senna, acreditamos na sua inocência.
0: Esse cara não sabe jogar com vantagem, né, bicho?
1: Sabe. Não, mas no Campeonato Paulista foi,
0: foi do mesmo jeito, né? E e aqui, aqui, aqui no, no Campeonato Cearense. Fortaleza secou o Ceará por o Ceará perder a, a vantagem dos dois empates. Puts, foi diz, dificuldade maior do mundo. Aí no primeiro jogo, o um enfim dois gols com 10 minutos. Ah, não sabe poma. jogar com vontade, não,
2: mas assim a gente torce então para ele eventualmente ser eliminado da Copa do Brasil e focar todas as atenções na Sul-Americana.
1: É isso aí, é boa. <risos> <risos> o foda é se a gente pegar o Palmeiras na Copa do Brasil. Aí é a enfim. Saulinho, boa noite aí, cidadão.
0: Pai, boa noite. É tava pensando agora aqui nessa conversa de vocês aí. O Fred comemora o gol ou não comemora? Mancho, eu estava pensando
1: exatamente isso. Ex a Thaís contando a história, <risos> eu só pensei no meu amigo Fred. A pessoa só.
0: Pobre vai viu? Pobre velho Não, e assim, Mancho, o pobre gente boa, né, Mancho?
1: Gente boa. Gente ela boa. Também, gente
0: parece boa. um cara legal e a negada, o pobre não, a mulher fica com a pessoa, ela marca ele. É, é difícil. Viu? Se aqui a gente no, no nosso humilde, humilde canal a gente tem um, uns haters, in, esse pobre ele tem hater do Brasil todo, é, deve ser meu pai, viu? Ora, Acabou só me lembro daquele, um... só me lembro do do Whindersson, mano. até hoje é uma
1: visagem. Ó, oh, Saulo, eu, eu pensei que fosse só para mim, mas o Flávio tá dizendo que tá travando a sua imagem, então tá travando também pra tá isso, Saulo?
2: É, o áudio tava bom, mas a imagem aqui tá um pouco congelada, assim.
1: Saulo, eu, 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 eu liguei pra operadora aqui, viu? Eu me inspirei na sua história e liguei para minha operadora. Vieram aqui em casa, meu amigo, veio um técnico. Tem noção não do cara? O cara passou explicando, assim, parecia o, o Vai da Cobra falando ele trocou todos os, os, a, os terminais dos cabos que estavam oxidados, fez um teste interno, um teste externo. A internet Em suma, daqui cara... te
2: engabelou uma tarde inteira, né?
1: Não, ele não me engabelou uma tarde inteira, não. ele passou 40 minutos aqui. Mas eu nunca tinha visto isso. O cara trocou as peças que estavam oxidadas, botou umas novas, tinha um cabo que ele achou que não estava bom. Resumo da história. A minha internet, ela dobrou... Veja só ela dobrou a qualidade só nesse moído e hoje ela não teve uma oscilação. O cara abriu vídeo 8K na minha televisão, não tinha delay para carregar o vídeo. Então, assim, realmente... A, ó, vou até eu não falar o nome da empresa, não, mas foi bom. Eu vou lhe dizer no, no off aí para você trocar essa porqueira da sua casa, que não preste mais, não.
0: Não, eu tô agora no 4G aqui, né? Eu acho que agora melhorou. Estabilizou ah, aqui o sinalzinho. A,
1: macho... É uma vergonha, porque o 4G tá liso. Tá liso, liso, liso.
0: Pronto, tô no 4G e não tô mais no. Na buceta, na, buceta, na porcaria da internet que, que tem aqui em casa. Aqui, porque a internet ruim, meu Deus. Mas enfim, Qual é o vamos operador, lá. Cara.
1: Como é? Qual é a operadora?
0: Pai Escolha Byte diz? Paz Escolha Byte diz. a, não diz Eu não achei bem, a porcaria da multiplayer.
1: Pronto, multiplayer. Abaixo da égua. Abaixo da égua.
0: Ave Maria. É, mas tem, um, tem uma, uma situação aí que me chamou aqui agora a atenção, é que nós estamos aqui com 10 minutos de conversa e não tem ninguém na live, né, pô? Não tem um. Não tem um likezinho, não tem nada. Não tem ninguém assistindo. Já, é isso.
1: Pô. É porque a gente, não, a gente não mandou usar alô ainda. De, ó, tu vai ver. Eu vou começar a mandar o alô agora, quando eu terminar, a gente tem 350 pessoas aqui. Bora valendo? Será, mano. Oxi, pode contar aí. Ó, vamos lá. Paulo Cassiano, boa noite GT, adiantando logo o like, viu, vou ali, venho já, aguarda aí, e botou um, um chupa channel, viu, rapaz, sobrou pro pobre do, do channel, inclusive o, o Saulo hoje fez uma cobertura espetacular, né? passou ali pelo castelão na parte da tarde, e a turma tava cantando ainda, viu,
0: cantando, tava cantando,
1: tava cantando. os cabos são apaixonados, viu, Saulo. Não, não para um minuto. É que surreal. amor incondicional, viu, cara? Bonito, viu? Vai,
2: Bonito.
0: Foi ensurdecedor,
1: Moçada. Foi ensurdecedor, foi, foi, foi viu, Thaís?
0: Tem um, eu, eu, tenho um, um, eu tenho um tópico, um ponto sobre esse tópico aí. Fala agora ou fala mais tarde? Seguro para depois dos alunos. Pronto, depois dos alunos.
1: O, o, o tema é, é The Voice da Torcida, é isso? The voice, exatamente, The Voice da Torcida. <risos> Ô, oh, conversa, meu Deus do céu. Olha aí, ó. A Vitória Luna tá aqui. É mais fácil faltar a gente do que a Vitória, viu? Boa noite, Vitória. Não, Vamos a Vitória junto. é pior que precisão. Tá em todo canto. <risos> é, é isso mesmo. Lucas Silveira. Boa noite, GT. Vim só deixar o like, pois vou assistir amanhã no gravado. Ô, oh, bom, Eu gostei. E o Fabinho tá aqui dizendo saudades lindos. Ô, oh, caba falso. Aí ah, é falso. Meu Deus Esse do céu. é o mais falso que tem, esse aí. Esse é falso de uma forma absurda. Cheiro, Fabinho. Thalita Lima, boa noite, seus classificados. Para acabar com a fase ruim, só falta ganhar no domingo. Aí é disparada. Rapaz, Thalita, se tu souber o que o... Os, os sonhos que tem no meu coração, depois da coletiva que eu assisti hoje, eu não menti, não. Eu me emocionei. Eu acabo falando vou fazer gol, fazer assistência, fazer não sei o que lá, e eu sou assim, rapaz.
0: Mas eu ia, eu ia falar um negócio aqui, mas eu não vou falar em público. Mas eu vou jogar e você vai pegar em direto. Você não é certo. muito bom de assistir coletiva, não, porque você se emociona muito fácil. <risos> <risos> Isso é, tem esse elemento também não posso você não posso... é a peço, a pior pessoa <risos> para assistir coletiva porque você se entrega você se é abre porque longe. eu sou eu, eu, então, eu tenho não quer dizer nada essa sua emoção eu mesmo.
1: tenho a escuta genuína eu acredito em quem tá falando entendeu às vezes eu me eu me toro nessa nessa parada aí
0: é, nessa Mas... aí é que você se massa, entendeu ai
1: criar uma foto dentro <risos> <risos> a, Thaís, a Thaís agora foi a garota com, com duas mãos oh, D'Alessandro Alves boa noite bancada, mais um jogo que deixou a capital com nervos à flor da pele mais uma vez ficamos com a classificação quase com ontem é rapaz, ontem ontem a capital do Ceará estava estava a flor da pele viu D'Alessandro, o negócio foi pesado Vamos, Nanto, boa noite Eteio obrigado Pikachu valeu Picas, tamo junto Adolfo Medeiros, boa noite GT, classificação para dar moral, mas agora é foco total na Série A. Três jogos seguidos pela Série A e agora Adolfo não tem conversa não, é Série A e Série A. Tafnis Luiz Alves Fortaleza dando boa noite. Quem está por aqui também, olha o Cícero, rapaz, esse aqui também é toda noite, aqui é o porteiro do GT. viu? Boa noite meus amigos, passei a semana longe de notícias do FEC. Hoje voltando aqui com a harmonia mais ou menos subindo. Não, não, não mostrou assim, uma convicção muito grande, não, né, assim Estou com a harmonia aqui mais ou menos subindo. Não é harmonia plena tal. É, não e é essa corretora
0: de harmonia, né?
1: É, não é essas, essas harmonias todo não. Oh. Mas, mas sem sombra de dúvidas, não tem nem como comparar o astral, né? Classificar ou ter Deus Defenda levado uma virada ali para perder a vaga. Isso seria tragédia total.
0: Fala, sal Não. Vá pro próximo, que eu tenho que trazer aqui um número completo aqui, uma informação aqui Valeu Beleza. Aí, eu quero...
1: Vou seguindo aqui
0: Flávio show tô aqui, Saulo, meu coração
1: Cabe os dois, GT e BL Como é, Lucas Carvalho eu, voltando. Eu falei a que não, não GT... tinha ninguém
0: aqui, pô, entendeu?
1: Aí, foi Lucas Carvalho, olha aí, nosso doutor Voltando a assistir o GT depois de muito tempo Tava que nem um Saulo ontem na hora do jogo Rapaz, o Lucas, o Lucas tinha largado mesmo Ele tá sofrido pra mim hoje viu?
2: Eu encontrei com ele ontem foi, não. Lá na Food Square do Castelão Stadium.
1: Food Square, a venda do contorno.
2: Exatamente, a praça de alimentação. <risos> a famigerada praça de alimentação.
1: Ai, meu pai, até, É né? Muito amor essa taída cheia de coisinha, viu? Ó, oh, nosso querido Gustavo Pinheiro. O Gustavo... <risos> Só me lembrou o agora. Boa noite, pessoal. Bom ver uma live com vocês três novamente depois do merecido descanso pós-Argentina. Nunca mais piso nesse país, na vida. Abraço. E tu, Salvo, vai? Vou, mas não. Eu me <risos> A
2: gente vai, Marcenata. A gente vai junto.
1: Eu vou, na hora. Na hora, mas, rapaz. Porque não, se a gente Gustavo for, o Gustavo aí é tá com esse bom, papo
2: né? aí. Exato. O Gustavo tá com esse papo aí. Corta para 2024, ele lá de novo. Dale, 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 lhe mais querido.
1: Thaís, precisa ir longe, não. Se o Leão faz o crime esse ano e a gente entra no Sul-Americana, pode ser pegando o, o, o General Sampaio, lá que o Ceará jogou, aí tá lá o Gustavo sendo besta lá no Paraguai. Ei, Gustavo, eu conheço meu eleitorado. Conheço. Lucas Barbosa, a coletiva do Galhado foi bacana, muita personalidade, de fato. Cleone Maria, boa noite, meus amores. Adoro ouvir a Thaís. Olha aí, Thaís, se garantiu.
2: Beijo, Cleane. Eu adoro ter você e todas as outras meninas aqui com a gente. Nossas madrinhas também, algumas já apareceram, outras devem chegar no decorrer da live.
1: Bom Mai. Ó, o oh, primeiro superchat da noite é dele, Flávio Shoa, só para abrir as porteiras. Tudo bem. Valeu, querido Flávio, tamo junto. E o Rafael Rats também já abarca aqui o próximo superchat. Diz assim, boa noite e peitica teremos? Rafael, é o seguinte, o quadro ele está passando por um hiato. Um hiato por tempo indeterminado, certo? Esse ato ele... Se você diz assim, não, mas tempo indeterminado não me satisfaz, eu quero um prazo. Então, eu posso dizer a você que o quadro pode voltar entre 1 um e 5 mil dias, certo? Então, você aguarda aí que, em breve, teremos informações ou não sobre a petica. por hora está em obras, né? Estamos analisando aqui com os nossos, nossos analistas, cientistas... Marqueteiros, sociólogos, todos aqui estudando o caso da Peitica. O Roner Lima... Ei, Saulinho! Sa... Olha, olha, presta atenção, Saulinho. Ei, Saulinho, o São Paulo perdendo para o Palmeiras afeta a posição do Leão no ranking, já que você é um mestre do ranking, Dá uma, repa... uma recapitulada aí, meu querido.
0: Cara, é o seguinte... É...
1: Rapaz?
2: Eu achei que era minha, mas foi ele, então?
1: Voltou? Voltou, mas que você travou na hora do...
0: É, é o porque... seguinte. Mano, é
2: voltou, porque... a o rapaz lua... é o seguinte.
0: É porque, é. Tá... É porque tá oscilando, sabe, mancha? É uma internet muito vagabunda, ó, cara. Mas, assim, o resumo da ópera é exatamente isso, ó. Peraí, deixa eu só... Terminar a conta aqui, que eu tava calculando. Fala o, seguinte,
1: isso. fala o seguinte: você responde já já a pergunta do Ronan, enquanto você vai terminando os cálculos aí. E eu tenho mais tá de três Não,
0: acabou. É o seguinte. Acabou, pronto. Como o Fortaleza já está nas, nas quartas de final, e provavelmente o São Paulo deve ser eliminado, né? O Fortaleza tem que ficar quatro posições atrás do São Paulo no brasileiro. Então é uma missão uma é bem vida. digesta. Se o Fortaleza terminar quatro posições atrás do São Paulo no Brasileiro, ou seja, o Fortaleza é o vigésimo hoje, então o São Paulo tem que ser, no máximo, o décimo sexto, né? Ou o São Paulo ser o quarto e o Fortaleza ser o oitavo. E aí é, o Fortaleza passa o São Paulo no ranking. Eu acho uma condição bem difícil, a não ser que o Fortaleza avance para uma semifinal, e aí os cálculos são refeitos, né? Mas, no cenário de hoje, o brasileiro depende disso. Quatro posições atrás no Brasileirão. Hoje o São Paulo é o sétimo e o Fortaleza é o vigésimo. Então nós teríamos que ganhar aí... Para o São Paulo não se mexer, o Fortaleza teria que ser o décimo primeiro, né? Teríamos que buscar aí nove posições no Brasileiro. E aí a gente passaria o São Paulo no ranking. Boa, boa. Vamos ver aí. muito todinho aí.
1: Elson Machado, boa noite, já na audiência do melhor canal que existe, e já deixando o um like, pô Elson, tamo junto aí, nessas canapas, mas tá bom, Luiz Eduardo, MR, manda um salve pra mim, que te vi lá no Rio Mar Fortaleza, sou teu fã, e pessoalmente você é mais bonito, mas muito mais, Oxi. mas muito mais, umas 10 vezes Luiz Eduardo, Rapaz, eu, eu, eu.
2: Luiz, você não precisa mentir para receber alô, não, rapaz.
1: Thaís, tu sabe. Você não
2: precisa mentir para receber alô. Tu sabe Lô, que não. eu
1: tenho presença de palco, né, Thaís? Tem que, tem que reconhecer isso também, né? Já que nós estamos falando aqui de The Voice, dessas coisas todas, tem, eu tenho meu valor, Thaís. Tu me respeita, só um, só um trisquinho aí, viu? Valeu, Luiz Eduardo, tamo junto, parceiro. Acho que foi ele que até bateu um retrato lá comigo, lá na, na escada rolante.
0: Eu Alessandro
1: Eusébio. Boa noite. Quem deverá ser o primeiro reforço a estrear? Pai, quem deverá ser, eu não sei, mas o Galhard já pediu, viu? Ele que quer jogar quarta, é aniversário dele, quer fazer gol. Nem que
2: seja 45 minutos.
1: <risos> e acho bom que ele, ele, geralmente o cara fala assim, né? Nem que seja para botar ali 10 minutos? Aí ele disse assim, não, pode ser 90 ou pode ser 45. Então o homem quer jogar, viu? O homem quer jogar, o homem quer jogar. Eita. E, o, e o PH chegou e me a banda aqui, viu? Chegou me escrevendo. Só volta a falar com qualquer um de vocês três, depois de ouvirem o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Eu a não tenho um colega que a não, macho.
2: Tu vai mas, fazer mas... review a cada episódio, ô PH? Porque não, eu tô, tô
1: dependente. Já, já saiu foi tudo. Ele me mandou esse negócio aí, acho que foi sábado ou domingo. Eu baixei, mas não consegui escutar ainda. Ele tá intrigado comigo até eu ouvir. Tá, então vamos esperar aí que pareça uma situação... Eu, 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 eu vou mentir não, ph. eu tô com três episódios do, do... Altamira atrasados, então eu vou priorizar, mas já já eu vou ser isso daí. Olha oh, aí,
0: Tu presta atenção. Sala. Tu terminou usar a vo... aí?
1: Só para você ver como eu tenho conhecimento, sabe o que, que eu falei? Depois dos alôs, nós teríamos pelo menos 350 pessoas. Já estamos...
0: Oh, eu placebo. quero mandar um alô aqui. Vocês estão me ouvindo, direitinho aí, tá bem?
1: Estão ouvindo, mas a imagem está lamentável.
0: Mas Acho... sei não, o que é que eu faço, não. Tô no iPhone, tô no, no 4G, já foi pro Wi-Fi de novo. Não... Eu, eu quero mandar um alô pro... Eu encontrei no ar em Guarulhos, embarcando pra vir embora, o Matheus Camilo. Ele tava com a camisa do GT e me reconheceu disse que o pai dele, o Bosco Camilo, não perde uma live da gente aqui, assiste a gente todo dia, muito fã da Thaís e do Márcio Renato, e ele disse que é o pai dele e o tio dele, é o Bosco, Bosco Camilo e o Arnaldinho. Então, se eles estiverem acompanhando a gente, um abraço para o Bosco e para Arnaldinho, que, de, segundo o Matheus, toda live, todo dia, 8 horas, eles estão no, no sofá assistindo e ficam mandando um WhatsApp pro outro, comentando, sabe? A Paulo não concordo não. Não sei o quê, não sei o quê. Eu achei legal essa conversa aqui. Então... Que massa.
2: Ei, eu, eu ia só aproveitar, então... É o... o Matheus,
1: o Bosco e o Arnaldinho, né? Um abraço para os três aí, obrigado.
2: Mandar um grande beijo. O Bosco é o pai, né? Isso. Um grande beijo aí para seu Bosco, para os também. E eu ia aproveitar para fazer, para mandar um alô para o pai da Helena, tá? que eu conheci ontem, ele não gosta muito da Sul não, mas ontem foi, foi obrigada para lá por livre e espontânea é, necessidade. O seu Rogério, ele adora também, acompanha sempre o Glória e Tradição e fica aqui o meu abraço para ele e a gratidão pela, pela audiência, né?
1: Muito que bem. Eu não tenho a, a abraço para mandar, não. Vamos começar? Bora. Vamos. Bora. Ó, primeiro eu queria saber de vocês, tá? Obviamente não precisa se estender tanto, se não quiserem sobre, sobre isso, mas falar as percepções que vocês tiveram ontem do jogo, né? De, de lugares muito diferentes, né? Eu já sei, já tenho um pouco essa noção. A Thaís estava lá na arquibancada e o Saulo estava encrujado, né? Então são... São duas análises aí completamente distintas, mas eu queria que vocês combinassem, tá? Uma análise do jogo, mas falando também sobre a importância da classificação, né? Porque essa classificação ela tem vários pesos diferentes, financeiro, histórico, moral. Então, eu queria que vocês combinassem esses elementos aí em, em vossas análises. Vou começar pela minha querida CEO.
2: Então, vamos lá, vou começar, né? Como eu falei na minha introdução o Fortaleza não fez uma partida muito legal é... deixa eu só botar no silencioso o Fortaleza não, não fez uma partida muito, muito legal mas conseguiu se classificar pelo resultado no agregado, né? no frigir dos ovos, o Fortaleza foi melhor em três dos quatro tempos, o segundo tempo ali de ontem, de fato foi do Ceará, muita pressão Deus nos acuda, e, e a gente poderia ter, ter tido uma classificação com mais tranquilidade, acredito eu. Acho que algumas falhas voltaram a, a aparecer, ao mesmo tempo que bons pontos precisam ser exaltados. De uma maneira geral, o... o o Ceará veio um pouco diferente, né? Ele não veio com aqueles três volantes, porque precisava do resultado, precisava ir todo para frente. Não à toa, no decorrer da partida, o tempo ia passando e a necessidade de fazer um novo gol para pênalti ou dois gols para classificar, foi fazendo com que o Marquinhos Santos fosse tirando defensores, né? Tirando volantes, tirou o Richard, inclusive, para colocar mais atacantes. Eu não lembro ao certo quantos atacantes estavam no, no campo ao término da partida, falo do lado do Ceará, mas entrou o Peixoto entrou o Castilho o Vina permaneceu sem sair é... o Kleber já tinha entrado no lugar do Zé Roberto enfim, fizeram tudo para de fato impor alguma pressão em cima do Fortaleza, uma pressão que eu imagino que a equipe já esperava diante da necessidade do do, do Ceará de construir o placar desde o início, desde o começo, e esse era o meu medo, tá, Marcelo, Renato e Saulo esse era o meu medo, porque o Fortaleza, a gente sabe que tem duas zonas de muita instabilidade: são os 10 primeiros minutos do jogo e os 10 últimos. A gente deixa que as partidas saiam do nosso controle, escorreguem pelos nossos dedos, muitas vezes nos 10 primeiros minutos e 10 últimos minutos. Né? E no momento em que o Fortaleza resistiu aos 10 primeiros minutos, ao ímpeto dos 10 primeiros minutos, e mais que isso. Esteve na frente, esteve melhor, as melhores chances do, do primeiro tempo foram do Fortaleza, uma coisa que me chamou muita atenção é porque o mosaico deles, inclusive a equipe mosaico vai abrir aí um curso de aulas, eu imagino que dá para fazer remoto e no momento do mosaico deles, que, você, que subiria aos 10 minutos subiria aos 10 minutos, era um momento de muita pressão do Fortaleza o Fortaleza estava ali o tempo inteiro, tinha chegado uma ou duas vezes com perigo, estava lá com a bola em cima do Ceará e os cabos lá levantando o um mosaico. Aquilo me chamou a atenção, assim, sabe? A coincidência, né? Ou a falta de sintonia do, do campo com a arquibancada, o que é natural. O que é natural no futebol. Mas então, voltando. A gente conseguiu sair do primeiro tempo com um 0x0... E, e aí a gente achou eu achei que talvez o segundo tempo fosse ser mais tranquilo, porque o Ceará ia cansar e cederia mais espaços, era nessa estratégia que eu apostava, que o Fortaleza teria muito espaço para explorar, tanto que eu vinha desde o Campinho eu fiz o Campinho com o seu Lenilson e a gente cravou o Moisés com o Romarinho justamente pela estratégia que imaginava que seria a do rival, né que seria uma estratégia de ir para frente com tudo, o que acabaria gerando possibilidade de uma transição rápida do Fortaleza, contando, portanto, com dois jogadores velocistas, Moisés e Romarinho. Na verdade, a gente cravou a escalação inteira, só erramos o Felipe, que eu falei que era para botar o Ronald e o seu Elenilson me convenceu a botar o Felipe no campinho, mas tirando isso, a gente foi em cima, e o que aconteceu, na verdade, no segundo tempo, foi um grande abafa, né, o o Ceará era um bando no primeiro tempo, no segundo foi um time que estava tentando de tudo, estava tentando resolver, independentemente de como fosse é, para ser. O Fortaleza, por sua vez, se segurando, segurando as pontas, o meio campo que a gente dominou no primeiro tempo, perdemos um pouco no segundo, e para mim isso foi determinante para que a bola praticamente não parasse no nosso pé, a gente perdeu o, co o controle da partida naquilo ali, e foi difícil, foi difícil, imagino que para os atletas, mas foi mais difícil para quem estava na arquibancada é, aguentando aquilo ali, aquele sufoco. O que importa é, saímos classificados e alguns pontos precisam ser levados em consideração. Né? O Abraão, que vem no acrescente acho muito importante a gente exaltar isso. O Zé Wellison, que me preocupa bastante, porque claramente se lesionou. É, houve um, uma situação de fair play ali, né? nem lembro qual foi o atleta do Ceará que de fato parou, mas me lembrou aquele episódio com o Fluminense em que o Moisés parou por conta de uma lesão do Nino, do, é, do zagueiro Nino, inclusive naquela mesma região do campo. Foi justamente ali a lesão do Nino. E houve o fair play porque o Zé de fato tinha se lesionado, não era Miguel nenhum. E, de resto, fez uma baita partida, mas me preocupa para a sequência, porque, para mim, já conquistou, reconquistou a vaga de titular. Por último, eu queria falar do Romarinho, que fez uma, uma boa partida também. É muito importante que o Romarinho traga regularidade para o seu desempenho dentro do Fortaleza, porque a gente sabe que o nosso banho, ban, banco está escasso, e recuperá-lo, tê-lo, né? como uma opção que pode é, contribuir no decorrer da partida, é fundamental para o objetivo que a gente tem aí pela frente, que beira o milagre, né? Finalmente, eu falo de Fernando Miguel, que, de fato, não foi tão cobrado, ele fez algumas defesas, mas nada que, que tenha sido é, algo muito né, surpreendente, algo muito, é, enfim, difícil, vou usar a palavra difícil, mas, para mim, as saídas dele, a grande fraqueza do Fortaleza, para mim, é a bola parada e a bola aérea defensiva. Nitidamente, a gente se atrapalha, levamos muitos gols assim, e as saídas do Fernando Miguel ontem me chamaram a atenção positivamente. Em determinadas bolas que, em outros momentos, talvez o Boeck ficasse Esperando né, ficasse dentro, ali, é, mais próximo da linha do, do gol, o Fernando Miguel. Ele foi, ele buscou e acabava afastando esse perigo para uma valência do time do Ceará. Porque, a, enquanto é uma deficiência nossa, a bola aérea defensiva, a bola aérea ofensiva do, do Ceará é um ponto forte deles. Então, a única coisa que eu queria aproveitar para pedir aqui, era que a gente já comentou sobre um dos maiores erros do Voivoda, que tem sido a gestão é, da posição de goleiro, né? e eu só clamo para que ele dê sequência a Fernando Miguel. É possível que ele fale, eventualmente, é possível que ele faça uma partida ruim, eventualmente, mas é preciso, ao mesmo tempo, dar sequência, permitir que ele fale, por exemplo, que ele erre, mas permitir que ele ganhe a confiança que ele precisa, ganhe a sequência que ele precisa para recuperar o seu tempo de bola e conseguir contribuir nessa posição que tem sido um dos nossos grandes problemas na temporada. Então, vamos dar vamos dar uma sequência ao Fernando Miguel, um voto de confiança. Acho que é muito complicado você jogar é, num time em que... O medo de falhar te paralisa, assim, né? Não, porque se eu falhar, eu perco a posição. Acho que isso não pode acontecer, pelo menos não mais. E me chama também a atenção o fato de que ele ainda está fechado conosco, né? Comprometido com o grupo. Houve aquele burburinho de que ele poderia sair. Acabou ganhando a chance. E eu espero que ele consiga aproveitar. O grande fantasma dele era um clássico. Porque foi a falha no Clássico que determinou o futuro dele dentro do Fortaleza. Ontem, talvez, ele tenha conseguido espantar um pouco desse fantasma. E a gente torce para que daqui para frente ele siga sendo um bom destaque, um bom atleta na nossa necessária remontada, né? na nossa necessária recuperação. Eu acabei não falando da repercussão disso na Série A, mas me alonguei. Então, eu vou jogar para o Saulo, para o Saulo comentar. E falar da repercussão, da consequência que ele vislumbra essa classificação dentro da Série A. Óbvio, tem a questão do pensar no futuro, né? Pensar em eventual rebaixamento, a importância da grana, do dinheiro, mas tem, tem repercussões técnicas também, ao meu ver, queria ouvir do Saulo.
1: O Saulo, e só antes de você falar, agradecer aqui ao Alan Fernandes, tá? Que se tornou membro do Glória e Tradição agora há pouco. Obrigado, Alain. Valeu demais. Oh, aí, Pix, superchat, like, inscrição, tudo isso ajuda demais. Só que a gente tem uma relação diferente com os apoiadores e as apoiadoras. Que são aqueles que todo mês estão lá contribuindo em valores diferentes, né? A partir de, de quanto senhor?
2: Nove reais.
1: A partir de nove reais estão contribuindo. Aqui no YouTube,
2: a partir de R$ 4,99.
1: Perfeito, pelo YouTube a partir de 4,99, então tem uma relação orgânica com a gente, né? A maioria, a partir do segundo plano, já vai para os grupos de WhatsApp, então está lá todo dia trocando ideia com a turma, é muito legal. Seja bem-vindo, Alan. Se você quiser se tornar apoiador, aqui na descrição do vídeo tem os links para você fazer isso, pode analisar as opções diferentes e pode fazer direto também aqui pelo YouTube, é uma outra forma de ajudar, a gente agradece demais. Hoje, hoje, a gente vai fazer cinco novos membros. Tá? Já fizemos o do Alan aí. Eu tenho certeza que mais quatro pessoas que não são membro ainda se tornarão até o final dessa live e coisas boas acontecerão, beleza? Saulinho, toca o barco aí, papai. Sal? Não
2: acredito não, bicho.
0: Tô aqui. Cai essa merda. Cai e volta. Cai e volta. Chibata <risos> aqui. Bom. É... Eu, eu ouvi quase tudo. Você falou que fazer cinco membros. Fez um. Faltava quatro. E aí travou nessa hora. Cara, assim. Eu acho que é uma classificação. Que ela entra pra história, assim, né? Porque você. Eu até citei o exemplo. Da final de 2014 do Campeonato Cearense, e eu vou até pegar a mesma, o final dessa história eu vou falar sobre o, o The Voice Brasil aí, né? Que em 2014, para quem não lembra, foi um 0x0, 0, né? 0x0 0 na ida, o Alves perdeu um pênalti, um 0x0 0 na volta. E se você colocar aí no, no, no YouTube aí, melhores momentos, Fortaleza 0, Ceará 0, final, do segundo, final da... segundo jogo da final de 2014, você vai ver o, o, o massacre que foi aquele jogo do Fortaleza, teve bola na trave, teve chute, teve Massadinho paraíba, teve não sei quem, é Edinho, mas isso pouco interessa, o que interessa é que naquele dia o Ceará foi até campeão, no ano do seu centenário, fez festa, e poucas pessoas lembram que o Fortaleza jogou muito, que massacrou, que pegou a bola na trave, né, então eu vi muita gente se lamentando disso, né, torcedor do Fortaleza se lamentando porque o... o o segundo tempo foi fraco do Fortaleza, porque o segundo tempo foi covarde, porque por um pênalti, por uma bola na, na trave, o Fortaleza não foi eliminado. Meu amigo, ninguém quer saber disso, não. O que interessa é que o Fortaleza passou, sabe? E passou pelo segundo ano consecutivo. E aí, voltando para 2014, é, naquele ano, 2014, o Fortaleza estava na Série C, né? E foi um ano, esportivamente, péssimo para o Fortaleza. Porque o Fortaleza... Só jogou estadual e Série C. No estadual ele foi vice-campeão. Só tinha o Ceará para disputar. E na Série C ele papocou pro Macaé, no mata-mata. Tu sabe como foi que nós terminamos esse dois campeonatos, Marcelo? A torcida aplaudiu demais, não foi? Quando acabou o jogo. Que orgulho. Que orgulho desse time de guerreiros. E o mosaico? Primeiro mosaico no Castelão. Tu tá no mudo. Mesmo que a bola não entre. É. Primeiro <risos> grande mosaico. Primeiro grande mosaico na Arena Castelão. Que espetáculo. Que torcida! A minha torcida, é meu orgulho. Eu prometo Eu... nunca te abandonar. Essa conversa besta aí... Vai
2: ser ensurdecedor.
0: Essa conversa besta aí... Indo...
2: Travou, foi com Deus.
1: Saulo. Foi com Deus. Agora foi com Deus.
2: Ó, essa conversa besta aí... E aconteceu alguma coisa... Foi com Deus foi com, coisa... Deus. foi
1: com Deus. Isso aí é praga, viu, Thaís. É praga do... do... Praga dos eliminados, viu? Ah, é praga em couro, rapariga. viu?
2: Em couro. Tá todo mundo em couro, <risos> praguejando esse homem.
0: Estão cantando,
1: estão cantando.
0: Vai, E aí, assim, e aí, assim é... naquele contexto ali, para o Fortaleza, eu até entendo. Porque o Fortaleza só tinha a torcida mesmo. Era um time fudido na Série C. Não tinha título, não tinha, não tinha nada. Só tinha a torcida. E a gente se apegava a isso, né? Que torcida. A torcida é o meu orgulho. E aí começa aquela Série C. A Série C, Fortaleza liderava toda a fase de grupo. Chegou no mata-mata, perdeu para o Macaé. No domingo... De manhã, eram os textões no Facebook. O maior mosaico da história do Brasil. Que torcida fantástica. Como era, como era a porra do... A porra do, do texto, hein? era... Leão... Como era, mano? Leão, vamos vencer. Leão, vamos vencer. Mega mosaico. Que torcida. É sangue Olha. no olho e o Não, coração isso aí foi dois anos depois. dois ponta depois.
1: da chuteira. E aí...
0: É... Ah, porque os japoneses reagiram ao mosaico. Olha, porra de japonês, meu amigo! Que conversa besta é essa, mancho? Sabe? E aí, os caras hoje... Ei, ei Marcelo, em 2014 o Fortaleza tava na Série C, mano, fudido. Então, se apegar ao mosaico, era o que sobrava. Esse ano, o Ceará tem um orçamento de 150 milhões de reais, cara. Papocou pro Iguatu, no cearense. Papocou pro CRB, na Copa do Nordeste. Papo corpo o maior rival, dois anos seguindo na Copa do Brasil. E os caras vêm com conversa besta de eu cantei mais alto. E detalhe, detalhe. A
1: única coisa em que eles estão melhor do que a gente no ano... É na voz. Não, não vale nada, porque se acabasse hoje, os dois caíam.
0: Vale. Vale <risos> que eu fiz essa pergunta. Eu perguntei a um infeliz, que é o seguinte. Você prefere o Fortaleza ir para a Sul-Americana... <risos> E o Ceará ser o 16. Ou, ou seja, não cai, né? Ou hum. o Fortaleza Lanterna e o Ceará décimo sétimo, cara. Fortaleza Lanterna. Minha nossa senhora. Os dois caindo. Os dois caindo. Minha nossa senhora. Então assim. Continue assim com essa conversa besta de vocês, sabe? Porque se vocês estão orgulhosos, se o grande orgulho de vocês é a torcida cantar quando acaba o jogo de uma eliminação, meu amigo, o meu orgulho esse ano é o seguinte, tá? É um pouco diferente. Eu tô assustado com a Série A, preocupado, no fino, mas eu já ganhei tetra campeão cearense, fui o oitava de Libertadores da América, e na Copa do Brasil eu eliminei meu maior rival. Nós não estamos muito orgulhosos, porque nós estamos na tendo a Série A. Então, se vocês estão com esse orgulho aí do Nunca Vou Te Abandonar, a torcida que canta. Parabéns pra vocês. Devia se inscrever no The Voice Kids, The Voice Brasil. The Voice. Como é o nome do outro? É o, do, o dos véis, né? The Voice Mais, né? É esse aí que tem que escrever, que é o vovô. É, é o vovô, entendeu? E assim.
2: Vai muito no sentido do comentário aqui do Rafael. Vocês notaram a diferença do ano passado? Foram eliminados e vaiaram o time. Mas como o Fortaleza tá na lanterna, foram eliminados e aplaudidos.
0: É, é a não, única coisa. Aí não, mas, aí não é um mas, pirulito de, de seis um leves. Tem um, tem um ponto aí. É, ano passado, a eliminação estava sem público, né? Então não, não sei qual foi essa, essa eliminação que o Rafael falou, porque estava é, sem público na Copa do Brasil ano passado. Não, não tinha. Mas enfim, sabe? É um orgulho. Idiota, sabe? Um orgulho... Um, é um orgulho de se contentar com muito pouco. Eu acho, né? Na minha concepção. Mas é como você falou, Marcelo. O pobre do Gutinho foi massacrado. E o time era o oitavo colocado. Oitavo colocado. Oitavo. A diferença é que o Fortaleza era o terceiro, né? Hoje, como o Fortaleza é o Lanterna, parece que os caras estão numa boa, né? Parece que os caras estão assim... tá tudo bem. Porque o Fortaleza é o Lanterna. Até ouvi um comentário ontem. O nosso queridíssimo MDM, né? Farrendo raiva no Twitter. ali farra. Aí, o cara, aí o cara colocou assim. Eu não sei por que essa arrogância, já que o seu time é o Lanterna. Meu amigo, o <risos> seu é o 17º. O seu time <risos> não é o Lanterna não. Mas ele tá bem pertinho do Lanterna. E se e acabar, vai... cai quatro. Se acabar, cai quatro. Não só caiu lanterna não, cai quatro, e o seu time tá caindo. Então, eu acho que os caras não entenderam ainda, sabe? Que cai quatro times, e que o ano deles foi um ano terrível. É, bicho, terrível, cara. Falamos aqui ontem, não foi, Mier, eu trouxe, trouxe aquela informação que você disse que era irrelevante, mas o Voivoda só foi eliminado em competição de mata-mata duas vezes até agora. Ele foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil pro campeão Atlético Mineiro, e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores por estudiantes. Qualquer outras competições, ele ganhou o Cearense 2021, ele ganhou o Cearense 2022, ganhou a Copa do Nordeste em 2022, chegou nas oitavas da Libertadores 2022 e ele está nas quartas de final da Copa do Brasil 2022. Então, assim, é um trabalho de muitas conquistas, né? E outra curiosidade, né? Final de novo, Ih, rapaz, lá. e outra curiosidade. O Fortaleza demorou 20 anos para jogar umas quartas de final, né? Jogou em 2001, jogou em 2021. ouviu? Ouviu? Uhum. Demorou 20 anos. Então, assim, no ano seguinte já jogou de novo. Porra, nós estamos tendo o privilégio de ver a história e nessa história de Copa do Brasil que o Fortaleza precisa melhorar ainda as suas participações. É apenas a terceira vez que o Fortaleza chega numa quarta de final. O Fortaleza só jogou uma vez numa semifinal. Vai ter agora uma oportunidade de chegar de novo numa semifinal, caso ele avance de fase de novo. Mas, assim, é a história sendo escrita nos nossos olhos, né? Não só a Libertadores, que, que foram feitos, mas também na Copa do Brasil. O Fortaleza nunca jogou uma semifinal, jogou ano passado. E o Fortaleza está de novo numa quarta de final jogando é, esse ano, né? Vamos acompanhar o sorteio aí semana que vem, que a gente deu uma sortezinha. Se bem que agora só tem pedreiro, né? Não tem, não tem garapa. Mas dá pra gente chegar de novo numa semifinal, né? Por que não? Então, assim, acho que é um orgulho muito frágil, sabe? Um orgulho muito. para não dar o braço a torcer. Eu acho que é isso. Faz parte se chatear. Faz parte, bicho. Faz parte. Os caras estão felizes. Eu até coloquei no meu Twitter, né? E tudo tá pronto, tudo tá tudo certo. Vocês estão felizes com a vitória com orgulho de vocês, e eu estou feliz com a classificação. E tá tudo certo. Cada um com a sua felicidade, com o seu orgulho e com os seus prazeres. E passa adiante. Ô, sal
1: para ser sincero, eu acho que nem eles acreditam nisso, tá? Eu acho que é a história da narrativa. Vou ter, algo, vou ter alguma coisa para me apegar, me que assim, na boa, irmãozinho, Pô, você comparar, as te... assim, não é, não é as temporadas, né? Hoje mesmo eu tava... Uma coisa que eu não tinha pra pensar, tava esse debate besta, de quem é ídolo, quem não é ídolo, que eu acho isso uma besteira. Eu acho que se a torcida do Ceará quiser achar o, o Eric um ídolo, eles têm todo o direito de achar eu não fico discutindo isso, não. Mas uma coisa que eu não tinha pensado, o Vina só ganhou um título no Ceará. né Que foi um, uma Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Olha a quantidade de títulos que o Fortaleza... E tem um ponto,
0: tá? Tem um ponto. Porque é, é tudo é o contexto e a história. Uhum. O Ceará ganha a Copa do Nordeste 2020. O Vina não foi o protagonista. Sim. É, nem de longe foi o protagonista daquela Copa do Nordeste. Na verdade, o Vina era a reserva do time. Porque tinha uma... O, o, como era o nome daquele doidão lá? Agel, né? Agel Fux. Agel Fux. Ele ficava.
1: E foi com Deus.
2: Cara, é melhor ele, ele resetar. Por que tu não tenta resetar o teu teu molden?
0: Eu, eu acho não, que já eu já fiz fez isso, isso nesse instante. Não... Só reboa no mato mesmo. Mas enfim, Sim. só pra acabar. Só pra acabar. A gel. O Agel. Ficava revezando entre Vina e Bachola. Aí veio o Enderson. E aí ainda tava naquela, né? Quando chegou o Guto, porque parou a pandemia, o Vina voltou, mas assim, com muita desconfiança, sabe? Ele não era o titularzão, protagonista. Então, ele não. O Sará ganhou aquela Copa do Nordeste. É, o Sará ganhou do. Acho que foi do América, não sei. Do... Foi do Vitória. O Sará ganhou do Vitória nas quartas de 1x0 de pênalti do Vina. Tirou o Fortaleza na semifinal de 1x0, gol de cabeça do Klaus. Chega na final com o Bahia e o Clebão foi que se destacou, fazendo gol nos dois jogos, aquele Matheus Gonçalves e tal. Ou seja, o Vina tem um título onde ele participa muito pouco desse título. Ele não fez gol em final, ele não fez gol desse. Não, é um cara que era um, era um coadjuvante ali, certo? O
1: Kleber. É o
0: Kleber. Foi muito, muito mais, mais relevante. Foi muito mais. Muito, muito mais, mais relevante. relevante. O Kleber, o Sobral. É... Sei lá, foram pessoas mais jogadores mais relevantes naquela conquista do que o próprio Vina. Mas, enfim, cada um tem o seu ídolo. E... Não, mas
1: enfim, só, só também para não parecer. Né, é... O assunto não é o Vina, tá? Inclusive, eu acho o Vina um, um ótimo jogador. Certo? Eu não tenho esse despeite de diminuir, porque é rival. Acho um caba nojento, mas também eu não quero que ele, que ele case com minha filha nem comigo, né? Então não tem nada a ver com isso, não. Mas ele é um, ele é um jogador muito bom. Agora, o que eu tava falando é assim, porra, bicho, se você pega aí de 2019 pra cá, é muito fumo, cara. É muito fumo, muito fumo. Então, assim, pro rival, Saulo, é se apegar em alguma narrativa, entendeu? É você tentar ficar... Ah, a gente canta. Ah, nós batemos, nós, nós batemos palma, dá dois decibéis a mais que você, maior, maior decibéis do Nordeste. Virou isso, cara. Virou um negócio meio... É uma anedota, escola.
0: é uma grande e ele anedota. arrecada mais alimento não perecível ganha ponto. É o nosso sabe?
1: é exatamente. Ó, isso, isso, essas anedotas, elas, elas fazem parte da vida, né? Mas eu estava, por exemplo, me lembrando. Ano passado, isso é verdade, tá? Até teve um cara que botou assim, porque eu falei sobre o lance da freguesia na Copa do Brasil. Aí teve um cara que colocou assim. E vocês são fregueses da gente na Série A. É verdade. Eu acho que tem um ponto aí. Na Série A, o Ceará está fazendo 15 pontos consecutivos contra o Fortaleza. Isso é uma grande marca. Agora, o peso disso sobre uma campanha de pontos corridos, aí é discutível. Por exemplo, aquele 4x0 que a gente tomou no ano passado, ele virou um resultado que tem uma relevância nos almanacs, nas curiosidades, né? Olha só, nesse campeonato, curiosamente... O maior rival do Fortaleza goleou por 4 a 0 Agora, no campeonato brasileiro de pontos corridos, a relevância disso foi zero. Porque o Fortaleza terminou na quarta posição e o Ceará, mais uma vez, não figurou sequer na primeira página. Eles foram tão fracos, tão fracos, tão fracos nesse campeonato que eles perderam a vaga na pré-libertadores, para o Palmeiras, sub-12. Era a mãe deixando os meninos no estádio. Bom jogo, tesouro. Bom jogo, coração. Vai dar tudo certo. Capriche, filhinho. Foram lá descer a sola no Ceará. E não perderam para o América Mineiro aqui no jogo anterior, porque o, o Caboclo que está no Atlético Mineiro agora perdeu um gol, um gol feito. O cara reclamando porque eu chamo Ceará e não chamo canal. O nome do time é Ceará, macho. Eu não sou... Eu não sou o Harry Potter, não, que não fala o nome do cabo lá, do, do Valdemort. O nome do time é Ceará, porra. Deixa eu falar Ceará. Tu chama como tu quiser. Fiquei puto agora, viu? Sim.
0: <risos>
1: Se você bota, bota na mesa aí, meu amigo, o que é que tem aí nos últimos anos. É muito fumo. É muita sola. E aí vai sobrar isso. Ah, eu canto. Ah, eu vibro mais. Ah, eu pulo mais. Ah, eu não sei o quê. Fumo, meu amigo.
2: Fino. E é uma narrativa... E, né,
1: detalhe, e, e, e só para encerrar isso aqui, Thaís. Anote aí, viu? Tem 22 rodadas. Tem 22 rodadas. Peça a Jesus Cristo para vocês não levarem um X nesses oito pontos que estamos atrás. Viu? Porque se vocês levaram um X daqui para 20 de novembro, meu amigo, haja cantoria. Haja cantoria para justificar... Porque é o único fiozinho no qual vocês estão se apegando a esse, esse muito todinho aí. Passa adianta isso. Tá?
2: Não, e é você tentar sustentar a narrativa é, de uma temporada inteira em cima daquilo que, que você pode manipular, né? Porque é algo tão subjetivo. Em meio a um jogo, ontem eu, eu parei assim para olhar. Tinha determinados momentos que a Tuff acabava uma música e a. Searamu começava a dela. E enquanto era a Tuffy, o mais alto, que se impunha naquele momento, no momento que a música acabava e a Searamu começava, então, assim, é uma troca, sabe? Estádio é isso. Então, você se apega numa fraude, numa farsa, naquilo que você consegue manipular. No vídeo que você grava e que pega exatamente o recorte que vai ser conveniente para você jogar nas redes sociais e viralizar, entendeu? Agora, número, vitória, taça, isso você não manipula. E é nisso que o fumo dele está entrando. É aí que o fumo dele está entrando. Então, assim, é muito fácil e, e, e eu lamento, eu lamento. Não gostaria que, de estar no lugar que eles estão de você ter que buscar, sustentar uma temporada em algo tão... em narrativa, no fim das contas, em narrativa. Mas é isso, é né? um problema que não, não é meu. Graças a Deus, não é meu. E reforço o ah, que você falou, torçam para o X não acontecer, porque senão não sobra nada. Não sobra nada. Se o X acontece... E olha que a diferença é enorme, tá? Difícil, difícil você tirar oito uma pontos, de oito pontos. Tirar
1: oito pontos na Série A, chão.
2: É, de, é difícil. Agora, se eventualmente um X acontece, o Ceará vai estar no seu quinto ano de Série A sem ter feito nada. Sem ter conquistado nada. Fortaleza chegando um ano depois e indo para G4... Fortaleza já esteve duas vezes em quatro anos na primeira página da Série A. O Ceará nunca conseguiu isso. Informação. Chamou, falou.
1: Já caiu um ponto. Viu?
2: Opa, sete. Não são
0: oito, não. São sete, tá? 18 a onze. Passa adiante. Ó, Tais, se acabar, eu, eu falo aqui um ponto.
2: Não, eu já tô, eu já tô finalizando mesmo. É a, de, é a de... Agora eu até me perdi no que é que eu tava falando. Ah, sim, de que eles não conquistaram nada na série Apple. Não fizeram nada, não construíram nada. Era aquele, enquanto a gente estava lá na PEA, na, na série C, afundado, 8C, 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 eles estavam na série B, estavam na série A, e não conseguiram se aproveitar dessa distância, desse abismo, dessa discrepância, inclusive financeira, que nos separava, para, de fato mudar de prateleira. Não conseguiram. A gente chegou lá depois e já entregou muito mais, já conquistou muito mais. Eles que fiquem de olho aí no retrovisor, porque a gente vai brigar e, e vamos lutar até o fim para não cair.
0: Ó, oh, tem um, um, um ponto para a gente encerrar esse debate para outro tópico que é muito interessante, né? Que o Robson de Castro ele assumiu o Ceará na presidência no final de 2015, né? Dezembro de 2015. Naquela época. O Ceará era o vigésimo primeiro colocado no ranking da CBF. E de lá pra cá, né? 16, 17, 18, 19, 21, 22. O Robson ganhou dois títulos. Três títulos. Ele ganhou o cearense de 17, o cearense de 18. E ganhou a Copa do Nordeste de 2020. Só, só, só um parênteses, Sal.
1: Os dois primeiros. Dos três, esses dois primeiros que você citou. Eles estavam pelo menos uma divisão acima da gente. Sim. O enfim. que implica no, no muito mais orçamento para trabalhar, Sim. por exemplo. Sim.
0: 17 Fortaleza estavam na Série C, 18 Fortaleza estavam na Série B. Eles estavam na B e na A, né?
1: Isso. Ih, rapaz. Ah, a internet. É muito puxado, viu, Thaís? Puxar demais, Marcinado. Mas vou assim, eu vou você... aproveitar
2: enquanto ele não volta. Enquanto hum. ele não volta, vou aproveitar para botar aqui na tela uma coisa que vai no sentido do que ele estava falando. É bom que quando ele voltar, o assunto vai estar tá o mesmo. E isso aqui foi um post de um alvinegro, tá? Oh, era não isso... é coisa de tricolor, não. Gente, pode foi falar. Que...
0: Não, é, é, era isso que eu estava que eu, que eu na, minha, na minha cabeça, né? E eu pois não... faço o comentário em cima, em cima da imagem aí, Saulo, que não. já, já aproveita. E aí, assim, né ó, tem os títulos, o Ceará fez dois, só que, na verdade, o Ceará fez três títulos, né? Esse número está tá errado. Ah, tá aqui, né? Título cearense, 17-18, uma Copa do Nordeste, jogou cinco Série A, a melhor colocação foi décimo primeiro, na Copa do Brasil chegou nas quartas, uma vez, em 2020, né? Que o Ceará perdeu para o Palmeiras, na, 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 nas quartas de final. Jogou Sul-Americana duas vezes, era o vigésimo primeiro quando ele pegou o ranking, o Robson, e ano passado o Ceará terminou né, o ranking 13º. O Paz assumiu a presidência em 2018. Né? É, então o Paz ele já leva aí, só que aqui são cinco estaduais, mas na verdade é desde quando o Robson assumiu. Né? Porque 16, o Jorge Motta ganhou o estadual aquela, aquela final contra o Uniclinic, né, que o Guarani de Juazeiro heroicamente venceu o Fortaleza na, na última rodada do Campeonato Cearense e acabou que o Ceará ficou fora das semifinais. Por, por incompetência, né, mas aqui, se você ficar só com o Marcelo Paes, se você tirar o 16, você tira Marcelo Paes como presidente, 18 pra cá, ele ganha quatro cearenses, 19 a 22, um tetra, ele ganha duas Copas do Nordeste, 19 e 22, ele tá no quarto ano de Série A, foi quarto colocado em 2021, foi 16 sexto em 2020, foi nono em 2019, jogou a semifinal de Copa do Nordeste, já está em um e umas quartas de final, e nos outros dois anos jogou oitavas, ele jogou oitavas em 2018, jogou oitavas em 2019, jogou oitavas em 2020, semifinal em 2021, e quartas em 2022, então, todo ano Fortaleza, pelo menos nas oitavas de final ele chega. Duas competições também internacionais, jogou sua Sul em 2020, e esse ano Libertadores, e esse pra mim é o maior ponto, olha só. Fortaleza era o 42 segundo colocado no ranking. E... O Fortaleza hoje é o décimo primeiro. Só que assim, é o décimo primeiro do ranking oficial do ano passado. O Fortaleza já é o décimo garantido pro ano que vem. Saiu um vídeo hoje aqui no canal explicando isso. Já é o décimo. E se o Internacional não ganhar o Brasileirão, é o nono. Que eu não acredito muito que o Inter... Vocês acreditam que o Inter vai ser que o Brasileiro? Não
2: acredito não, muito não. Vai ser meu não. Palmeirinha de Abel Ferreira.
0: Ou é Palmeiras, ou talvez o Atlético Flamengo. Eu acho que o Inter... Então... Se o Inter não for o campeão, o Fortaleza vai ser o nono do ranking. Nono, meu amigo. É recorde do Nordeste isso, entendeu? Então são muitos feitos, né? E os caras lá se contentando. Com, se com contentando. torcida
2: que canta mais, se contentando com The Voice. É isso aí.
1: É, tem que decifrar aí o que, é que seria o final da frase.
2: Não, mas. mas... Eu, vou
0: eu vou reiniciar o notebook, tá? Vá, meu tá filho, bom. vá lá. Vá. Vai Mas lá, só arrematar,
2: lá. isso aqui foi uma imagem que quem fez não foi tricolor, não. Foi alvinegro para querer criticar a gestão do Robson de Castro, que, de fato, é um fiasco, né? é um fracasso. É, ele Esse faz é fato, observações... Né, Thaís? Aí. Aí,
1: aí não tem muito o que... Não tem questionamento é. nenhum. E, assim,
2: e quando ele fala, ele coloca competições internacionais, ele próprio, o alvinegro, faz questão de diferenciar. Uma coisa são duas sul-americanas, outra coisa é uma sul-americana e uma libertadores. Tá entendendo? Então, assim, ele coloca as observações dos cinco títulos do Fortaleza nesse meio tempo, em três oportunidades foi vencendo o Ceará, 2019, 2020, 2021. Três vice-seguidos para eles. Né? Na melhor colocação da Copa do Brasil, duas eliminações seguidas para o Fortaleza, 2021, 2022. Então, meu chapa, não tem outra coisa para se apegar. Não tem. Se apega ao pó. Aquilo que é possível manipular. Aquilo que é possível deturpar sem que se consiga, com dados, com fatos, contra pouco. Aí, é, aí é fácil, né? Vai para as mensagens aí, macenato
1: É narrativa, narrativa. Não tem muito para onde correr, não. É... Vamos lá. Felipe Viagem. aí. Manda um alô para mim. Aí eu assisto vocês todo dia pelo YouTube. Felipe, alô?
2: Alô! Muito
1: bem. Olha aí, o doutor. Chega para O doutor tá, tá tentando pagar os atrasados, viu? Dos dias que ele, não, que ele não pisou aqui. Valeu, Lucas. Tamo junto, meu irmão. Paulo Cassiano, cheguei, viu? Perdi 40 minutos de live, mas cuida que amanhã assista esse tempinho perdido. Tô aqui com vocês. Ô, ô, Paulo, fique tranquilo, porque o Saulo também perdeu mais ou menos uns, uns 40 minutos de live hoje. Então, você não foi o único, não. Cláudio Carvalhedo, Mata Leão, sempre acompanha o trabalho de vocês. Isso é verdade. O Cláudio está sempre por aqui, sempre mandando superchatzinho e tal. Felipe Enoch, segundo eles, estão com tudo, porque passaram de fase na Sul-Americana. Estão confiando demais. É, acho que é legal, né? Passar de fase na Sul-Americana é uma coisa legal. Dá para se apegar. Se eles estão entre os oito na Sul-Americana, eles já estão entre os 40 do continente. Né? O Fortaleza ficou entre os 16. Então, acho que é uma coisa válida para eles. Né? Então, acho que é importante. O Sul-Americano é um campeonato legal. Eu queria jogar de novo, inclusive. Sem nenhum problema. Newton Mendes. Saulinha, no passado, por muito menos, demitiram o Gutinho. Estavam em oitavo... E o FEC em segundo. Esse ano o pau só, só não está quebrando porque lá somos o Lanterna. E tem até gente de lá que diz que a campanha é boa. Isso aí eu não tenho nem dúvidas, meu amigo. Nem, mas se for dizer, é o fortalecentrismo, não sei o quê. Mas tem tudo a ver, né? O PH manda duas mensagens, tá? Primeiro ele diz, meu povo, o Thiago Life falou que a torcida do Leão estava cantando mais. E aí o Fábio complementa aqui esse assunto de tempos em tempos volta. Parece que quando ocorre uma chegada de uma nova geração em estádio, sempre se aparece o tempo prova que isso não existe. É isso aí. É. Cara, vou ser sincero com você. As duas maiores e melhores torcidas do Nordeste são Fortalecerá. Então, assim, eu acho a nossa mais pica, certo? Mas você dizer assim, ah, a torcida fraca, não sei o quê, isso aí é... É, é você não é você você, ser só clubista. As duas torcidas são muito peso, de massa. Então, é, isso é uma grande de uma besteira, você achar que a outra está calada. Isso aí é bobeira. PH Santos, manda um alô para mim, estou aqui todo dia. Saulo, manda um alô para PH aí, Saulo.
0: Um alô para o meu amigo PH, o dono do maior canal de crítica de cinema da atualidade. Thaís, manda alô pro PH, Thaís.
2: Um alô pro PH. Um grande beijo, meu amigo. Mas assim, Marcinata, eu queria te perguntar por que razão o Saulo tá falando dentro de uma
1: lata? Eu não sei não. Ele, ele saiu pra melhorar, voltou, foi pior. Agora tá zumbindo.
2: Tá um Thaís, zumbido não. no teu microfone tu tá falando merminho dentro de uma lata de Neston, rapaz. E agora? Melhorou.
0: Melhorou.
1: Não tá assim esses e todo não, mas melhorou. Não,
0: não tem Agora como eu não. vou dizer uma coisa, viu? Hum.
1: Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tava aqui olhando. Tá... 54 minutos. Sei pra que diabo tanto acréscimo tá Morreu foi uma pessoa, foi no jogo do, do Palmeiras. 54 minutos. Tá acabando o meu tempo agora. O Palmeiras... Tem 10 finalizações contra duas do São Paulo, mas meu tricolor tem 63% de posse de bola. O que é que eu vou fazer? Eu vou meter uma betezinha no Tricas. Vou meter uma betezinha no Tricas. Eu acho que eu vou botar, ambos marcam. certo? Vou botar, ambos marcam. E aí, se eu me empolgar, eu boto até um empate aí. Pra gente ver, ah, não é porque virou aqui, macho. Estou jogando. É o segundo é tempo,
2: é o segundo tempo, mas é burro, é, né, mano? De é não, mas é porque né? eu
1: tava vendo aqui. Eu não tava vendo no One Football, eu tava vendo no outro aplicativo. Eu tava é vendo no um aplicativo né, né, de porra. não é, mano? Não é. Eu tava vendo no outro aplicativo aqui e o bicho não atualizou, ficou rodando como se fosse nos acréscimos. Vixe, 54 minutos é puxado, viu? Então aí já tá com 10 do segundo tempo. Vou meter só o golzinho. Vou meter só o golzinho. E vou fazer aonde? Não,
2: tu faz aonde? assim, Márcio, Tu faz assim. Ah. Bote calera e marca a qualquer momento.
1: Tu acha, Thaís? Eu acho. Não, eu não sei se ele vai fazer esse gol hoje, não. Mas, ó, independente do que você vai apostar... O Saulo se lascou nessa daqui. Eu vou ficar sozinho aqui, então. Independente de onde você for apostar, vá lá na 1xbet, tá? Se você vai apostar no empate... Se você vai botar 3 mil reais, como Palmeiras não vai ceder esse placar, vá na 1xbet, patrocinadora do Glória e Tradição. Ó, tem um QR codezinho aqui do lado. Aqui, ó. Aponta a câmera do seu telefone para cá. Ou na descrição do vídeo também. Tem o um link aqui do Glória e Tradição. Meu amigo, é tanta forma de apostar que eu fiquei zonza. Eu abri aqui rapidinho aqui o site para ver. O cara pode apostar até no Gol do Bandeirinha, se quiser lá na 1xbet. As odds são excelentes, tá? O empate do São Paulo tá 17 por 1. Tá? Ode, incrível. Acho que eu vou meter, meter 10 reais lá, como quem não quer nada, no time do Venta de Pomba. Conheça a 1xbet, tá? Lembrando que, caso você faça o cadastro pelo nosso link ou usando aqui direto no nosso QR Code, você pode, tá, utilizar esse código promocional aqui, que é Glória e Tradição, e com isso o valor que você fizer do primeiro depósito de até R$ 1.200 pode ser dobrado. Ou seja, você fez o primeiro depósito de R$ 1.200, recebe bônus de mais R$ 1.200 e você pode apostar até dar uma dor, certo? Então conheça a 1XBet, a patrocinadora deste belíssimo canal aqui. Agora foi a Thaís que, que caiu, foi salvo.
2: Não, eu voltei. É porque é muito puxado, sabe? Eu fui olhar ali, minha irmã na Netflix, meu pai na não sei lá onde, qual o streaming que ele tá. Aí é difícil de competir, né? Ainda tá ruim esse negócio aqui?
1: Não, não tá assim 4K não, Thaís. Tá... O Saulo agora tá melhor que tu, né?
2: Não, é, eu pedi pro povo ajudar a youtuber aqui e dar uma pausazinha no entretenimento deles. Vou eu fiz a melhor. minha bet,
1: eu botei o próximo gol do São Paulo meu.
2: tu botou o próximo gol do São Paulo, mas tu botou o
1: não, eu não, botei, eu, não eu, eu não tive essa coragem não, Thais o, o, Palmeiras, o
0: Palmeiras
1: e botei, e botei 10 no empate só para
0: fazer, o Palmeiras vai fazer 4 a 0 aí <risos> minha nossa senhora,
1: Palmeiras do Tricas. sim, vamos lá Vamos para as pautas aqui. É, falar de Iago Pikachu, né? Porque falar de Iago Pikachu é falar de Sariá. né? Eu acho que, a, além do, dos esclarecimentos sobre valores, que eu acho que o Saulo pode começar falando um pouco sobre isso, deixa uma grande questão, né? O que vamos fazer sem Iago Pikachu? E por que, é que eu digo isso? É porque ele era uma peça muito... Ele era uma peça crucial na forma como o Fortaleza do Voivoda jogava desde o início do trabalho, né, então é difícil até você imaginar qualquer outro jogador executando as funções que ele executava em campo, então, Saulo, primeiro dá os detalhes aí de como foi a negociação o presidente Marcelo Paes acabou abrindo isso, né, numa coletiva extra ontem à noite, após o Clássico e também fala um pouco sobre essa questão da, do pós-Pikachu, né que é uma grande incógnita aí para o tricolor.
0: É, o país ontem falou na coletiva, né? Para quem não está sabendo ainda, é, confirmou os valores. Na verdade, muito se especulou em, em um milhão de dólares e, na verdade, são apenas 800 mil dólares. Né? Na cotação de hoje do dólar, isso dá em torno de 4 milhões e 400 mil, 4 milhões e 300, 4 milhões e 200. Um pouco acima de 4 milhões é o que o Fortaleza Vai receber né, do, do, do time lá do Japão. É, e por que, que foi só isso? Né? Ah, foi muito pouco. Claro, claro que foi muito pouco. O seu, você tem o seu principal jogador e você e ele foi embora com um valor muito abaixo. Né? Só que aí tudo é questão de negociação. Né? O Fortaleza é, não era dono do, de metade do Pikachu, metade pertencia ao atleta e metade pertencia ao Fortaleza. Na negociação que teve agora, em março, né, abril, não sei, quando renovaram o contrato, o Fortaleza comprou esse 50% do Pikachu dando a ele as luvas. Né? Então o Fortaleza... Ah, Pikachu, me, me vende os seus 50% por X reais e a gente renova aqui por mais um ano. E a multa, que era 350 mil dólares, passou a 800 mil dólares. Então a multa já teve um acréscimo aí. Por quê? Porque o Pikachu sempre teve a esperança de conseguir um uma sondagem de um time de fora, né, um time asiático. Ele sempre teve esse desejo de ir para fora. Quando ele saiu do Vasco, já tinha esse desejo. Veio para o Fortaleza nessa expectativa de ter um time que quisesse ele. Não, não aconteceu no passado e aconteceu agora, né? No na, na, na metade do, do, do da temporada, né? Deixando o Fortaleza aí sem o seu principal jogador. É... Tem um ponto interessante aí, né? Que no meio da negociação, para o Pikachu ficar, o Fortaleza chegou a oferecer de volta metade do passe do Pikachu. Tipo assim, ó pega de novo os teus 50%. Tu não vai agora. Tu vai no final do ano. E se o time quiser te comprar, tu fica com a metade da multa para ti. Mas não vai agora. Só que o time queria o Pikachu, de fato, nesse momento. Não queria esperar seis meses. E aí acabou que o Pikachu se foi. É, Mas certo, eu tenho uma impressão, assim, né? Depois que. Como é que, é que ela fala? Depois que o negócio acontece? como é? Em jeito de obra pronta, né? Que essa formação de três zagueiros, dois alas, dois homens no meu campo marcando, né? três homens no meu campo e dois atacantes, essa formação, eu tenho a percepção que ela foi construída para encaixar Pikachu e Crispim. Assim, essa formação é para vocês dois porque o Pikachu, quando chegou aqui na era do Henderson, do o Pikachu nem era um lateral, porque ele não conseguia fazer mais a lateral de marcação, e nem era um ponta-direito, que ele também não conseguia ser esse ponto esse cara. Então, parece que a posição foi criada para ele, ala-direito. Você vai ficar bem aqui assim, jogando desse jeito aqui. E o Crispim também, né? O Crispim nem era um camisa 10 armador, não, não, não conseguia entregar isso naquele começo de temporada mas também não era um ponta. Então o Crispim nem era um meia, nem era um ponta, você é o ala esquerdo, vai ficar nessa posição aqui. E encaixou muito bem, né? Tanto o Pikachu como o Crispim fizeram uma temporada muito boa, o Crispim esse ano não, não repetiu as atuações do ano passado, mas o Pikachu sim, tanto que na metade do ano o Pikachu já bateu os números do ano passado, né? Ele fez mais gols que ano passado, ele deu mais assistências que ano passado. Então, em seis meses, a temporada do Pikachu foi muito maior do que ano passado. É uma, uma saída trágica, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma saída desafiadora, porque o Voivre vai precisar se reinventar. Se, é, ele, se o Crispim não joga mais o que jogou ano passado, e você não tem mais o Pikachu, ele vai ter que se reinventar. Mudar o esquema, mudar a forma de jogar, voltar para um por a linha de quatro lá atrás, se quiser continuar com três zagueiros, fazer uma forma diferente no meio campo. Enfim, eu acho que vai ser difícil encontrar um atleta que substitua o Pikachu. É... Não existe esse cara no mercado. E eu acho que nem existe esse cara para substituir, substituir, sabe assim? Porque é um negócio muito específico. Sabe assim quando o cara vai, o cara chega na Padre Cícero e pede é, a porca do oitavo parafuso de um Trower 94, sabe? É difícil o cara ter. É assim, é isso assim, sabe? Essa... É muito específico achar um cara que faça o que o Pikachu fazia. É muito específico. É muito específico. Então, eu não, eu não acho que vai ser fácil. É, então, eu, eu acredito muito mais na mudança de formato, na mudança de sistema. Talvez ele jogue mais com o um, um meu campista aberto, por lá. Ou quem sabe ele jogue num 4-4-2 ali, antigo, né com um lateral de fato subindo, um lateral apoiando, não sei, vai ser, vai ser curioso saber o que é que o Vuelva vai inventar com a saída do Pikachu. né Alguém perguntou aqui, qual é a diferença de ala para ponta? né O ponta é um atacante que joga de lado, né? E o Pikachu não conseguia entregar isso, ele não conseguia ser esse atacante de aberto no lado direito. Como...
1: O ala o o é um meio campista, né?
0: O ala é um meio campista, que ele tanto tem a obrigação de marcação, de recomposição. Ele de põe
1: como... como um
2: defensor e ataca como um homem de frente.
0: Um homem de frente, só que do lado... Aberto pelo lado. né um, É o um famigerado box-to-box, -box, né, Marcenato? Só que Isso um box-to-box é? -box jogando no lado do campo. Né? Um cara que joga de área a área, o tempo inteiro indo e voltando. Ô, o é na... tempo... ô, 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 Saulo, eu, eu, eu,
1: eu tomo fim, ó. <risos> Deu Porque... ruim pra tu, viu? Eu disse a pra tu. Com... A, a minha comissão... Dar um X-bet foi só devolvida para
0: ela. E eu te falei que o Palmeiras faz Me outro. torei. Eu disse que o. Perdeu o pênalti. Perdeu?
1: Segue <risos> o jogo, segue o jogo, Thaís. Fala do Pikachu, Thaís. Segue o jogo. Obrigado, seu.
2: Cara, Rafael veio perdeu o pênalti. É loucura, viu?
1: Tamo vivo, tamo vivo. Vai, Thaís. Toca.
2: Ô, comédia medonha.
1: <risos> foco, foco no pica, foco no pica. <risos>
2: Cara, vamos lá, falar do Pikachu é... é falar de um baita de um atleta que passou pelo PC, assim, é muito doido porque passou apenas um ano e meio, né, um ano e meio que ele tá, que ele vestiu a nossa camisa, mas a sensação que dá é que ele fez muita coisa por nós, até porque ele viveu e foi protagonista de um dos principais momentos da nossa história, se não tivesse sido o principal, que foi a chegada a Libertadores e a experiência de se viver e de se disputar uma Copa Libertadores. Em um ano e meio, foi um cara que é, participou de gol adoidado, 29 gols, para um cara... A gente estava aqui querendo diferenciar a posição, ah, o que é um ponto, o que é um ala... Meu amigo, o Pikachu, em um ano e meio, como um ala... Tem muito, mas é muito, mas é muito mais gol que Romarinho, por exemplo, que está com a gente há muito mais tempo, há quatro anos, sei lá. É, é gol para caramba, é gol para caramba, é gol de craque. Número de craque, perdão. E três títulos, né? Três títulos aí, dois cearenses e, um, e uma Copa do Nordeste. Para mim, é um cara super merecedor da oportunidade. Eu queria muito, eu queria muito que ele ficasse. Quando surgiu a notícia... A gente estava quase, a gente estava em trânsito, né? Indo pra, indo para Buenos aí, Aires.
0: formação tá? chama falou. Pênalti pro Tricas.
2: É, não.
1: Foco, foco no Pica, Thaís. Foco no Pica.
2: Que loucura.
1: Foco, foco. Os caras me chamando de cagado. É, <risos> meu amigo. Eu sou profundo. Senão, qual de...
2: foi a tua aposta, hein?
1: Eu, eu botei que o primeiro gol seria do, do São Paulo. Botei 100 zinho
2: Ah, Fido. E,
1: e eu
0: botei 10 zinho no, no, no empate. Que aí é será que se nós ficamos se o, o, o Palmeiras, hein?
2: Tu vai, tu vai tirar dinheiro. Da... Olha, e é o Caleri que vai bater. Se você tivesse feito uma combinada, Caleri marca a qualquer tempo. Com o primeiro gol de São Paulo, você estava rico,
1: Mas eu sou mole, Thaís, eu não, tenho, eu não tenho essas coragens todas, não. Mas vai, Thaís, foca aí, que cada vez que falo desse assunto aí, o, o, a minha expectativa de vida diminui. Então, bora falar do... <risos> Fala sobre o lance. É, Thaís, Thaís conhece, mas aí foi na minha rebarba, né? Aí eu já tava, Eu já tinha dado o caminho das pedras, né? Sim, não vai, vai Thaís, ser o né? galera
2: que vai bater, não.
1: Aí, olha aí, olha aí. <risos> Sim, Thaís, tá. e o lance da, da reposição do Pikachu, né?
2: Não, é, e, não só e isso, vai mas ser, eu estava falando barra, da notícia, né? né? Da notícia, e eu amufinei, assim, porque para além de perder um cara que estava vivendo uma fase espetacular, e a gente sabe muito que futebol é fase, né? Não dá para você se manter no topo, em alta... É, o tempo inteiro, porém o Pikachu estava no melhor momento da sua carreira. No melhor momento da sua carreira, estava vivendo aqui no Fortaleza. E, e de fato a bala por, por todo o contexto. Né? Um contexto de um time que não deveria estar brigando, mas está de fato brigando para sobreviver na Série A. Abre se então gol. Abre se então a necessidade de se repor, mas eu vou muito no sentido do que o Saulo falou. Não necessariamente a gente vai precisar de um ala direito, né? Não necessariamente a gente vai precisar de um ala direito, porque tudo vai variar, tudo vai depender do esquema que o Voivoda vai adotar. Não sei se ele vai se desprender de, de um esquema tático que funcionou tão bem como o 352, apesar de hoje já dar hum, alguns sinais de, de exaustão, né? de exaurimento, digamos assim. Então, a posição é muito delicada, como a gente falou. É um cara que precisa defender com qualidade, e atacar com qualidade. É, são duas valências preponderantes no futebol. E eu não sei se numa janela de meio de ano a gente consegue encontrar esse substituto do Pikachu. Nem acho que essa deva ser a nossa expectativa. Vamos focar na nossa janela, a janela do Fortaleza até aqui. Em tese parece estar sendo boa. Para mim, assim a grande contratação que, que, que me chamou a atenção foi a do Galhardo, claro, mas a gente tem que, tem que colocar aqui que no papel o Otero pode contribuir em determinados momentos com determinadas características. A gente tem um zagueiro argentino numa posição que vem sendo um pesadelo para a gente. A gente tem dois volantes chegando, para também reforçar um setor que precisa, né? Que precisa é, suprir um vazio deixado pelo Ederson, não necessariamente com as características do Ederson, mas sim com características que possam fortalecer a o nosso meio de campo. Então eu queria só no fim de tudo, depois de dizer que a reposição será bem difícil e talvez sequer necessária, talvez sequer possível é... O que é que vocês tanto riem aí, hein?
1: Não, eu tô rindo da, da, da vida, da, da, da sorte.
2: Tu ganhou Só quanto, disso. no fim das contas aí?
1: Thaís, eu não, eu, não eu não vou entrar em detalhes sobre valores, não. Até porque eu tô com uma aposta dentro ainda, né? Que é pelo empate. Então, vamos focar aí no, no negócio do Pikachu. Terminasse?
2: Não, eu ia só concluir para dizer que eu vi muita gente, sabe, Marcenato? Falando, meu Deus, que multa ridícula. Quem foi o imbecil que botou uma multa tão baixa? E é bom a gente saber de detalhes, né? Às vezes é bom, inclusive, a gente esperar esses detalhes para conseguir... Para conseguir... É... O que é, hein? Que vocês riem tanto. O São Paulo fez <risos> dois?
1: Não, fez não. Tá 1 a 0 ainda.
2: Ah,
1: tá. Do Raul. É... Um. Oh, dois, dois a um. Um, a a um. para mim, né? Que Eu botei outro.
2: Tá, mas só, só voltando aqui. É bom a gente esperar, né? E aí a gente esperando soube que, na verdade, tudo passa por uma negociação e que era desejo e condição do Iago Pikachu ter a sua saída para o exterior facilitada em uma multa rescisória. Para além disso, para além disso... Fica aqui o meu mais absoluto respeito pelo profissional que ele foi, inclusive nos seus últimos momentos de, de Fortaleza. Era um cara que eu imagino queria ter se despedido com a classificação na Libertadores, mas o enredo foi bem diferente, bem ruim para ele, inclusive. Foi além, jogou o jogo contra o Palmeiras, foi além e quis concluir aí essa decisão em oitavas de final final pela Copa do Brasil, vestindo a nossa camisa. Uma decisão, inclusive, que está no colo dele, né? Tem a assinatura dele. Foi dele os dois gols que nos colocaram nas quartas de final da Copa do Brasil. O Pikachu, cara, para mim, baita, baita, baita jogador e baita ser humano que passou pelo PC. Eu até fiz hoje um tweet sobre ele. É, para mim, para além da qualidade técnica dele, ele tinha e levava isso para o vestiário muita retidão de caráter, muita integridade, muito comprometimento, profissionalismo com o nosso clube. E quando a gente vê uma pessoa que respeita o nosso clube, o clube que a gente ama tanto, do jeito que a gente quer que ele seja respeitado, isso é muito bom. Eu desejo para o Pikachu as melhores coisas do mundo, que ele consiga realizar o sonho dele lá no Japão, se for o caso, se destacar, ir para um time melhor. Eu sei que o time que ele está indo, aparentemente, está disputando, está é, lutando contra o rebaixamento também. Um... que bom, que bom que ele pôde fazer essa passagem relâmpago, porém muito, muito marcante. É aquela coisa, né? Que seja eterna enquanto dure. Foi bem, foi bem intenso enquanto ele esteve aqui, eu sou, só, eu sou só gratidão realmente pelo atleta que ele é.
1: Não, assim, eu não, eu não tenho nada a acrescentar sobre as avaliações né, do jogador, da personalidade, eu acho que um cara que... Cento e poucos jogos entregou quase 30 gols aqui no Fortaleza. Então ele é um dos gigantes né, dessa história recente aí. Infelizmente não teve mais tempo para se consolidar, mas vai ser difícil falar da melhor campanha da história de um nordestino nos pontos corridos sem citar o Iago Pikachu. Então ele já deixou a sua marca na história do futebol nordestino, na história do Fortaleza também. Tá? É, agora sim, tudo isso do ponto de vista comercial, é perfeitamente normal. Paga a multa, leva 800 mil dólares para um time da, da, da principal liga japonesa, é, é besteira. Pessoalmente, por tudo que vocês já disseram aí, também totalmente compreensível. Tecnicamente, eu acho uma perda irreparável. Sim. Agora, taticamente, eu acho um problema contornável, ok? Comercialmente normal, pessoalmente compreensível, tecnicamente irreparável, ninguém, ninguém vai fazer o que o Pikachu fazia. Escolha um jogador aí. Não vai fazer, certo? Não vai fazer. Não estou dizendo que não tem ninguém melhor do que ele, mas para executar o que ele executava é algo, como o Saulo falou, muito particular tá, muito específico ali a função do Pikachu, como era do Crispim também em 2021 quando ele estava em boas condições. É... Agora, a vida segue, e cara, a gente sempre fala, né, as coletivas do Voivoda muitas vezes são, são meio iguais, principalmente nas derrotas e tal, mas ontem ele tava diferente, ele tava diferente, e ele soltou coisas, e uma delas foi a mensagem é muito clara de que a vida segue e que o Fortaleza vai buscar outras alternativas. E eu queria acentuar uma coisa nesse sentido. O Fortaleza já está buscando alternativas ao Pikachu. No começo de agora. Já começou. Se vocês forem observar com atenção, nos últimos dois jogos, o Fortaleza já se posicionou de uma forma diferente, defensivamente A gente estava sempre com uma linha de cinco jogadores. Qual foi o grande papel tático do Pikachu no jogo de ontem? Ele até foi na área, inclusive teve um cruzamento que ele quase toca na bola para fazer o gol. Mas qual foi o grande papel tático do Pikachu ontem? Foi a defesa. Foi tentar impedir que o Mendoza avançasse pelo lado esquerdo com muita liberdade. Dobrava ali com o Sebadios numa marcação pesada em cima do Mendoza. No primeiro tempo funcionou muito bem, no segundo tempo não suportaram e aí o atacante do Ceará teve dominância por ali. Essa condição de jogar numa linha de 5 e esse ala ter funções mais defensivas favorece as opções que nos sobraram. Que pode ser de repente o Fabrício Baiano. Que pode ser de repente o Lucas Sacha. Que são jogadores de características um pouco mais. O cara defensivas. também é o Lucas, é? Né? Como é? É, também é Lucas. Vai ser o terceiro Lucas aí do. Terceiro Lucas que divulgado, né? Talvez tenha mais uns aí com... que estão escondendo. Mas nenhum,
0: nome. mas nenhum desses aí chega aos pés do, do Lucas Cambiaço.
1: Não, aí,
0: ali aí, era é,
1: bom, aí é, outro, é outro patamar de jogador, Ave Maria. Mas, ó...
0: Não, mas... Tu, tu entendeu o que eu disse? Como assim? Do Lucas Cambiaço, do Fortaleza, 2012? Não, que
1: era um rapaz bem ruinzinho né? <risos> <risos> que ele se achava, que, é... que ele tinha certeza Não. que era o um Cambiaço mesmo. Na cabeça dele ali, ele era um... um... Ele, ele talvez fosse o próprio Cambiaço, né?
0: Eu tenho muita raiva daquele, daquele infeliz, amor. Tu sabe que aquela derrota pro Campinense foi culpa dele, né? Aquela Copa do Nordeste, que ele foi viçar no meu campo, perdeu a bola, o Campinense achou um gol aqui no Castelão no, no apagada das luzes, vai, vai, fez o 2x1, um. fomos pra Campina Grande, perdemos de 1 um a 0, gol de pênalti, eliminado. Culpa do Lucas, amaldiçoado. Mas deixa esse infeliz pra lá. É. Sim, já está procurando alternativas.
1: Qual é a nossa grande dificuldade agora? É o tempo. Né? Não tem tempo para fazer isso. É... Veja só. É jogo domingo contra o Atlético Goianiense. Depois, na quarta-feira que vem, já pega o Red Bull Bragantino, Esses dois jogos fora de casa. Depois, no domingo seguinte, recebe o Santos em casa. No meio de semana, já tem um jogo de ida pela Copa do Brasil. Sabe, Deus, onde e contra quem vai ser. E no outro domingo, pega o Cuiabá fora de casa lá em Cuiabá. Cinco jogos seguidos, meio e final de semana, vão ter agora. Então, e com viagens, viu? e com viagens aí no meio. Então, assim, é difícil também para o treinador, ah, cria aí uma outra alternativa. Por A glória ao acho... pai
2: é que o nosso último jogo sem os reforços é domingo,
1: né? Isso, aí vão ter os reforços que vão, se Deus quiser, contra o Bragantino já estar disponíveis e o Voivoda já está experimentando. Eu me lembro que tinha uma época que todo mundo dizia assim, ah, só tem o 3-5-2, só tem o 3-5-2, faz muito tempo que isso acabou. Fortaleza joga com a linha de 5, joga com três volantes no meio campo, Hora joga com dois volantes e o Lucas Lima, Hora joga num 5-4-1 com um cara funcionando mais como um atacante de referência, Horas é um 5-3-2, então eu acho que existe um repertório aí. O que é que falta no momento? É tempo né, para treinar mais isso, treinar melhor, aperfeiçoar os movimentos. E o segundo ponto, cara, que é o elenco. E aí entra no que a Thaís falou. Você tem que ter peças. Ontem eu ouvi gente dizer assim, vou e mexeu mal. Meu amigo, veja só. Você pode dizer, uma coisa é você dizer que as alterações não surtiram efeito. Outra coisa é você dizer que ele mexeu mal. Porque, por exemplo, o Ronald cansou que botou a língua para fora. Tinha Felipe Aljusso. O que, que ele faz? Ele desiste? Ele pede a Deus para abençoar? Ele tem que mexer. Ele tem que mexer. No ataque, o Moisés faleceu no segundo tempo. Mas ele estava assim que ele não podia com as próprias pernas. O cara precisa sair. Tinha o Depietre, que né, há, há muito tempo não acerta nada, e o Romero, que é um atacante que aqui e acolá ele faz um gol em 11 na temporada. O que é que faz? Então, assim, agora não. Agora, a partir do dia 20, você vai olhar para o banco e você vai ver o próprio Robson, que vai estar de volta, o Thiago Galhardo, que foi contratado, o Otero, o Sacha, o Brites na zaga, que também teve isso ontem, mais uma vez teve que entrar o Abraão e, e deu para perceber que ele sentiu o jogo. né? Ele entrou nervoso ali no começo, as três primeiras jogadas dele foram bem atabalhoadas, depois que ele conseguiu respirar, se acalmar e, e jogar o bom futebol que ele sabe jogar. Então, assim... Eu acho, sinceramente, que o Voivoda faz é um milagre nesse Fortaleza. Diante das peças que ele tinha até então. Então, assim, é uma grande dificuldade, mas eu acho que o, o trabalho do treinador é isso. É ver as peças que ele tem e montar uma equipe que funcione da melhor forma com esses jogadores. Não é o contrário, não. Não é você ter um esquema e fazer com que os jogadores se encaixem. É o oposto. Inclusive, o Saulo destacou muito bem. Esse 352, ele ficou porque foi o que funcionou com o elenco que a gente tinha. Era o melhor esquema para adequar o Tinga, era o melhor esquema para adequar, adequar, adequar o Pikachu, era o melhor esquema para adequar o Ederson, era o melhor esquema para adequar o Lucas Crispin e o ataque ali com o David Robson. Então, que o Voivoda se reinvente também para se, se reconfigurar de acordo com as peças que nós temos para essa segunda parte de 2022. Fala, assim,
0: M.R., é uma, uma, curiosidade, uma curiosidade, né? O, o Crispim, ele já estava praticamente de malas prontas para voltar para o Guarani. Porque ele não conseguiu não conseguia se encaixar né, no, no esquema do Ederson, e aí o Fortaleza ia emprestar ele para o O né? Ederson, né? O Fortaleza ia emprestar ele para o Guarani, e aí o Voivoda chegou, não sei se vocês lembram, naquele, naquela estreia contra o Crato era um negócio meio diferente, era o Oswaldo meio que de ponta direita e o Crispim de ponta esquerda, assim, um negócio meu meio... E no meio tinha Robson e David, uma espécie de 4-2-4, a moda Rogério Ceni mas meio avacalhado, e aí o Crispim ele se encontrou numa posição. E como você falou, aquela formação funcionou porque entregou o resultado. O Pikachu se encontra, o Crispim se encontra, o meio campo ali se encontra com Ederson e Felipe, Ederson e Jussa. E o Voevda só seguiu o barco, né? Opa! Isso aqui parece que vai dar bom. O Tinga na zaga, né? Então acho que, como foi a sua fala final agora aqui, né? É, ele vai ter que se reinventar. Né? Não tem tempo pra isso. É, trocar o pneu com... Não é nem o carro não, viu? É o, o caminhão andando. Porque para trocar um pneu de uma carreta é mais difícil. É trocar o um pneu numa ladeira, ladeira é difícil, o cara tem que trocar um pneu do caminhão. Então vai ser difícil para ele. E ele precisa também se permitir isso, né? Acho que é um. Fica assim, uma, me parece que ele é muito. Ele tem medo, né? Assim, ele vai muito no, na bola de segurança dele. Assim, vai aqui fazendo sempre a coisinha do mesmo jeitinho, né? Então acho que ele precisa é, se reinventar rápido e confiar nisso, né? Assim, dar oportunidade a novos jogadores. Porque o Fortaleza anunciou cinco jogadores, né? Cinco reforços até o momento. O Brits, Sasha, Baiano, Otero e Galhardo. É né? isso? Só tem esses cinco, né? E se esperam mais aí. Ele tem que usar esses caras, né? Onde ele encaixa o Brits? Onde ele encaixa o, o Sasha ou o Baiano? onde ele encaixo o Otero, onde eu encaixo o Galhardo e ele já vai tendo que inventar essas posições pra esses caras, porque assim, né eu quero muito ver o David jogando, pra dizer que o Miner é ruim, sabe, não é ruim, pronto acabou, mas enquanto eu não ver eu jogando, eu, eu fico com essa esperança e com essa falsa não sei se é falsa expectativa, mas porque a gente fica né, pô, o Torres entra, o Depietre entre o menino não entra Porra, o Abraão, né, entrou, jogou bem contra, é, contra o Palmeiras no último jogo, ontem entrou um pouco mais nervoso. E há quanto tempo o Abraão tava, estava à disposição e não entrava, né? E ele teimando com o e farrendo raiva a todo mundo, atrapalhando, perdendo jogos, né? Então, são situações aí que a gente precisa esperar do nosso técnico, né?
1: Muito que bem, ó, oh, vamos falar do Renato Kaiser, tá, vamos falar do Renato Kaiser, tem é, é, novidades aí, né, sobre o Renato Kaiser, valores divulgados, finalmente o homem tá, tá pegando o beco aqui do, do Fortaleza, é, a gente vai dar detalhes aí sobre essa transação que tá para se concretizar, mas antes eu queria falar aqui da nossa One Football, tá, eu tô aqui de olho no jogo aqui do nosso Palmeiras e São Paulo, pelo ano do futebol, porque lá, cara, você tem Eu tenho... placar em, em, em tempo real, tem as estatísticas dos jogos, notícias, você vai lá, torcedor do Fortaleza, marca o Fortaleza como seu time favorito, e aí você vai receber notificações específicas informando tudo sobre o seu clube. Você também consegue acompanhar outros campeonatos lá, tá os principais campeonatos de futebol do mundo estão no One Football, aplicativo que a gente recomenda demais. Agora, uma dica para você, vai baixar o Football, baixe pelo nosso link, tá? É o primeiro link aqui na descrição deste vídeo. Acabou aqui a live? Clica lá, baixa o aplicativo, já testa agora na Copa do Brasil, está tendo o jogo do Palmeiras com São Paulo, está tendo o jogo do Botafogo com o América Mineiro, e aí você já consegue ver como o aplicativo é massa, Bom de manusear, funcional, sempre muito bem atualizado. E a gente recomenda demais. Se você não quiser. Como é que faz? para cá. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, bicho, aqui, ó. QR Code, tá? Scanei. Ó, eu vou botar pra tu fazer. Vai, Sal. Aponta aí pro QR Code. Nem internet tu tem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Foi só pra passar vergonha aí, Thaís. Oh, meu Deus do céu escaneia aqui, aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, que você vai direto também para fazer o download do Ando Fútbol. Lembrando, baixe pelo nosso link, tá? É uma forma também de você dar uma moralzinha aqui para Glória e Tradição, beleza? Eu tenho
0: um, eu tenho um, um relato sobre ontem, né? É, eu não fui para o estádio ontem, hum. é, e na minha televisão, eu vou, eu vou ser sincero com você, tá? Eu assisti jogo por essa Amazon Prime Filmes aí duas vezes. Nas duas vezes que eu assisti... o internet tá ruim? Tá me ouvindo direitinho? Dá pra ouvir, dá pra ver, Tá mais ou menos, mas dá pra ver. Eu assisti o jogo Ceará e Tuna Luso E assisti o outro do Ceará antes, antes de agora. Não sei nem quem foi, que o Ceará pegou. O time Rex pegou aí e também passou... na Não nessa, foi no... o, o Tom Benz, não? Tom Benz, pronto. Passou também nessa Amazon Prime, ver aí. É o que é que eu pensei, né? Eu não vou assistir nessa chibata porque vai, né? Deu azar, né? Na dor veio com nessa porcaria o será passou. Vou assistir, não. Vou ficar no futebol. Aí fiquei assistindo o Atlético Goianiense Goiás. E quando eu abri o celular, né? eu lá no OneFootball no, lá no eu coloquei pra notificar só quando for gol quando começa o jogo termina o primeiro tempo, começa o segundo tempo entendeu? Quando é gol, termina o jogo aí começa o jogo, né? Aí eu abri aqui o aplicativo assim, apareceu aqui na tela, né? Começa o jogo Ceará e Fortaleza, e aí eu bloqueava a tela do celular, e eu fiquei o primeiro tempo todinho, mas acendendo a tela e apagando a tela acendendo a tela, apagando a tela, e tava só em uma notificação, né? Aí eu disse, beleza. Então. Aí notificou. Pum! Quando eu olhei, fim do primeiro tempo. Disse, Oi. Aí eu entrei no aplicativo, né? O impei. começa segundo tempo, notificou. Puf! Notificou. Começa o segundo tempo. Aí eu aqui na, na sala, né? Tanto não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí notificou, né? Aí eu, com o coração na mão, ó, Para Pra abrir. Gol. Ceará 1, Fortaleza 0. <risos> Fumo. Aí eu disse, ah, minha Nossa Senhora. Aí saí da sala, fui pro quarto, me agarrei com o menino. Me agarrei com o menino, fiquei segurando na mão dele, dando uns beijos na cabeça dele, assoprando a mueira do inocente. E aí, mancha, eu acendi a luz do celular e ficava sem notificação, porque quando foi o gol eu limpei, né? E eu fechava os olhos e ficava contando os segundos, empinados para acabar o jogo, e eu olhava no relógio e era nove. 9h30, 9h40, 9h50 e nada, e nada de notificar, e nada de notificar. Ô oh, meu amigo, o sofrimento me é doido, notificou, né? Fim de jogo, 1x0. Ô meu eu dei um pulo tão da cama, mas o pobre do na frente acordou. <risos> e eu fiquei balançando ele pra cima e disse: passamos, papai, passando, e o miserável rindo, sem saber o que era. Mas foi sofrido, viu? E o um futebol me. Esteve comigo, viu, mas por cento ou oh, por 90%. Graças minutos, a Deus. Eu estive com o futebol, pedindo a Deus que ela não notificasse. <risos> Ave Maria. Ave Maria. Foi, foi melhor não apitar. Não, claro. Mas, mas quando chegou aí num 9,50 e tantos, eu queria que apitasse o fim do jogo, né? Sim, sim. Ave Maria. Ou seja, nada do que aconteceu aí, de bola na trave, de não sei o quê, eu vi. Só vi depois, né? No tape. É o novo tape? É bom, é melhor.
1: Depois que passou, pode, pode botar 15 bolas na trave, que, que. Mesmo que nada. Mesmo que nada. Ó.
0: Deu uma fenda, o nosso vamos time.
1: Lá. Ontem. Falar do Kaiser, hein? O Kaiser. Tá perto de sair do Fortaleza? Vai lá pro time da. Segunda divisão da Coreia do Sul. Como é o nome? The
2: é John. The John.
1: É Eu acho que foi o mesmo que o
2: Edinho foi. É The John Citizen.
1: É, essa, essa porqueira aí. Vai lá para a segunda divisão da Coreia do Sul, vai por empréstimo, e num modelo de negociação muito parecido com o que foi do Bergson, né? Que você vai... O, o, para liberar o empréstimo, o time paga uma ponta, né? E aí você joga lá alguns meses, se, o, se agradar aos sul-coreanos, eles podem exercer a opção de compra, né? A gente sabe que ele está indo. Esse valor para liberá-lo é de 200 mil dólares, né? Então deve estar tá caindo aí na conta do Fortaleza mais ou menos um milhão de reais só para liberar o jogador e ainda tem, obviamente, os salários, né? Também que você abre mão de ficar pagando, né? O salário desse bicho que não está nem treinando aqui até o final do ano, pelo menos. Então torcer, né? Torcer para o Kaiser dar muito certo lá no futebol coreano para ele ser comprado, né? Isso é fundamental. A gente não tem, eu pelo menos não tenho os valores em específico, tá? Mas eu tenho uma informação de que vai cobrir o prejuízo, né? Que o Fortaleza não vai ficar no buraco, ou seja, vai ser pelo menos o valor que foi investido nele é, no começo do ano. Então é uma ótima notícia para Fortaleza. Graças a Deus arrumamos destino para esse homem, tomara que ele arrebente. Lá na Coreia do Sul, né, Saulo? Mais alguma Não, coisa e assim? É... Informação. Chama ou falou?
2: Alerta penalidades.
0: Pronto. Bom,
1: perdi ideia, mas
0: tá valendo. Ó, oh, só pra gente arrematar esse assunto aqui, pra gente ficar acompanhando aqui os pênis, também ficar frescando, o é... Fortaleza tá muito convicto, né, do, do Elas por Elas, né? Vai ser, como você falou, não vai ter prejuízo, também não vai ter lucro. É, e assim, eu, eu. Não é bem uma informação, mas é uma. Meia informação, meu sentimento. O time vai comprar o Kaiser. A não ser que ele caga o pau lá, certo? Assim. Caga o pau. A mulher dele diz: não, aqui é muito frio. Quero morar aqui não. Aí não compra, né? Mas se ele jogar direitinho as coisas acontecerem. É uma, é uma compra encaminhada, assim, sabe? Ele foi emprestado, mas já tem um... Foi encaminhado à venda, né? E aí o time... É como se fosse um... Um aprazo aí, né? O time... Não, me empreste que eu compro fim do ano e tal. Um negócio mais ou menos assim. Não tem a garantia 100%, mas... As partes acreditam que a compra vai acontecer. O empresário quer colocar ele lá. Então, assim, não foi um... Isso demorou um pouco, essa, essa questão aí do empréstimo, por conta disso, porque o Fortaleza queria ter uma, uma mínima garantia de venda, né? Então não era. Se fosse para emprestar, emprestava aqui para o esporte, entendeu? Emprestava para pro, pro, qualquer time reeleitreco aqui. Não, o Fortaleza, o empresário também entendeu que esse time tem condições de comprar. Então, se tudo der certo, né? Se tudo caminhar como caminha, o, esse time infeliz compra o Kaiser no. no time infeliz, não, esse time abençoado, né? Compra Abençoado esse infeliz. de
1: maneira.
0: O, o infeliz é ele, né? Compra esse infeliz aí no final do ano e livra o Fortaleza desse prejuízo, né? Que o Fortaleza teve. Um jogador que o maior investimento da história do futebol cearense se tornou um, um problema, né? Então, olha como as coisas são, né? O cara chegou com. Cheio de pompas, cheio de marketing, cheio de mídia. E aquela frase, né? Muitíssima mídia, pouquíssimo futebol, né? Kaiser Exato. sai a porta dos fundos, é, não vai fazer nenhuma falta e nem vai deixar nenhuma saudade. Mas eu torço para esse miserável fazer 50 gols lá e esse time querer comprar e aparecer outros oito querendo comprar e o Fortaleza vende para quem paga mais. Exatamente. Eu só vou torcer contra ele quando o Fortaleza se livrar desse bucho por completo. Né? E
1: assim, né, cara, eu já tinha até falado aqui em live, Salo que eu estaria muito contente se a gente recuperasse pelo menos ali uns 70% do que foi investido nele, né? Eu e aí também. temos a possibilidade de recuperar todo o investimento. Então, é, diante de tudo... Cara, tirar um diante...
2: cara desse que criou o problema, que criou em tão pouco tempo, por tão pouca coisa, é reforço, independentemente se você vai conseguir o retorno completo... Do investimento. Agora, se consegue o retorno completo, aí tá perfeito demais. Tá bom demais.
1: Thais, a, a tua internet aí ficou, ficou igual do salvo.
2: Eu vou te tá dizer o que bom. foi, sabe, Marcenato? Eu vou te dizer o, o que foi, sabe?
1: Mas ficou, ficou igual. Você tá ficou me ouvindo? Vocês
2: foi... estão me ouvindo?
1: De um jeito lamentável, Marcão.
2: Cara, foi só eu ligar o Prime Video, cara. Tá acredita?
1: Ah, Thaís, aí você tá. Aí você que tá. Peregrina pereba, né? Tu tá acredita? Eu cliquei no
2: Prime Vídeo, cara. E aconte... aí agora eu saí do Prime Vídeo. E voltou.
1: Assista o Prime Video no 4G? Né, no seu celular? <risos> pra acabar meu 4G todinho, mas eu vou
2: assistir.
1: Ah, Thaís, aí tu, tu, tu só quer o Venha nós. Tudo tem seu preço, Thaís. Se você quiser ver os pênaltis, tem que ser assim, pagando. Agora no bota no, no Wi-Fi não, ficou terrível aí. Sim, então assim... Tomara, né? Tomara que Fortaleza consiga recuperar aí esse investimento. E outra coisa, apesar da ansiedade de querer se livrar logo do Kaiser, tem que lembrar uma coisa. Ele é um cara que tem quatro anos de contrato com Fortaleza. Você não gasta seis milhões e diz assim, não, eu tô com o abuso desse cara, eu, eu topo perder dois milhões. Não é assim. Se você tem quatro anos para vender o jogador na negociação certa, tem que ter calma. Tem que ter calma, até porque o dinheiro do Fortaleza é um dinheiro precioso, é um dinheiro difícil de se arrecadar. A gente sabe quantas vezes a gente teve que vender camisa, vender rifa, vender o que fosse para fazer coisas no Fortaleza. Então, eu, eu não consigo ter essa mentalidade assim, vou abrir mão de 2 milhões aqui agora. Não, esse dinheiro é muito importante, então... Nossa. Por isso, né, esse certo conservadorismo aí na negociação, a gente sabe que teve, teve propostas, inclusive, do mercado nacional, é, mas por valores abaixo. Não valia a pena. Não valia a pena. Então, acho que foi um modelo interessante, que já funcionou com outros jogadores. É, tomara que dê certo com o Kaiser agora, Deus quiser. Sei, sei que esse time tem dinheiro, né? Vai depender muito do Kaiser lá. Tomara que ele consiga meter os gols lá na Ásia, né? E por fim a gente vai falar. eu perdi novo...
2: o segundo pênalti da noite.
1: Não, mas aí eu tô eu tô indiferente, Thais, porque eu, eu não tô mais valendo nada na um x bet. O,
0: o Marcelo, eu tenho aqui uma, uma informação. É porque o hoje, 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 Andrei, é? É. houve hoje.
1: Onde o André é?
0: Houve hoje, houve hoje o julgamento, né, no Supremo. Super... Eu só falo Supremo, é Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Tu sabe por que eu prefiro falar o nome completo, Marcelo? Por quê? Vou te dar uma dica, tá? Porque na minha eu tenho uma dificuldade de falar STJD quando eu não falo pausado e com calma. Se eu meter um STJD no meio da frase, não sai. Então, como eu sei que não vai sair, eu prefiro falar o nome completo, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Pois fala
1: bem rápido. Eu discordo da decisão da STJD. Não,
0: não vou falar, não. Tenta, só pra gente ver. Não, como não é. vou falar, não. É... Fala
2: aí, só pra gente ver
0: como é. Não, não vou falar, não. E assim, teve a, teve a decisão lá hoje, né? E aí o Felipe pegou dois jogos de suspensão. Foi aquela o jogo do primeiro clássico rei da Copa do, do, do Brasileirão, né? Que nós perdemos de 1 a 0. O Felipe foi julgado, pegou dois jogos de suspensão, já cumpriu a automática, vai cumprir mais um, então. Felipe tá fora do jogo contra o Atlético Goianiense. O Gaston Lindo foi expulso, mas foi absolvido E bem baixinho aqui. O Fortaleza foi absolvido por aquela confusão lá do... Não é confusão, né? Do sinalizador, do Oi do leão lá. 5 é mil reais, não? 5 mil, não. Tava falando em perder oito jogos de meio de campo. É, aí, é, aí é loucura. 5 só, mil só se... é, é absorvido.
1: Né? Só, então... se, só se tivesse rebolado a... a sinalizador na cabeça
0: de, Não, mas de um jogador o... do adversário, pelo Deus. Falaram que perderia de um a oito jogos. Aí Pagou é... cinco mil, então foi muito bom. Né? Aí a é emoção demais. Agora, assim, negócio de um a oito jogos, eu acho que o Santos tomou no papeiro ontem, né? Porque uma coisa é você acender um sinalizador. Outra coisa é você invadir o campo Absurdo. para dar no um atleta. Né? Então, acho que o Santos... E nem teve... foi
2: só isso, né? Já
1: estavam jogando coisa no campo. Teve bom, assim... teve... E, e, e o Cássio que não
0: tem nada a ver com isso, né? É o que o que o, 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 o Cássio fez foi aplaudir a torcida do Santos porque tá jogando bomba assim, acho que essa é, mas, foi aí, mas
1: aí é foda, né? Inclusive, não, inclusive mas, assim, a motivação, inclusive, é inclusive arte, assim, né? apesar disso, Saulo, o Cássio nem faz o perfil Provocador, não sei o que, ele tava. Ele reagiu uma situação louca, né? Os cabos rebolando bomba dentro do campo, assim, é um negócio. negócio absurdo. Mas enfim. É, mas também foi legal, viu? O Cabo foi dar uma voadora nele, o bicho desviou ainda, deu um revestrez assim que derrubou. <risos>
0: derrubou e... o cabo, cabo no chão. Aquele cara, Steven Sigal, né? Que lutava, né? O <risos> Clássico pareceu assim, né? Me... Um cravo pessoal assim...
1: assim. Foi. Foi tipo o Magá, né? É, ele cara... deu assim um negócio assim. Foi sem, que sem, se, sem se curvar, cara, ele retinho aqui. Foi. O cara é, verde, é. Foi tipo Matrix, é assim, a é câmera lenta, é O
0: Cássio luta, o Cássio foi. É... Foi. Estilo, estilo os filmes do Domingo Maior, né? Depois do Fantástico, cara tá. Do Charles Bronson. É, exatamente. Exato. Ó, oh, vamos falar do
1: Galhardo aqui pra gente ir encerrando, mas antes, só ler umas mensagens aqui que estão favoritadas. O Pedro Serpa, a falta do Pikachu é imensurável, o esquema tem que ser alterado. Foi massa encontrar a turma do GT na Argentina. Um abraço, valeu Pedro. O Clésio, lá da Loja do Leão, pra mim o Pikachu saiu com status de ídolo, levando dois títulos estaduais, um título da Copa do Nordeste, terceiro lugar de Copa do Brasil, quarto do Brasileiro e levando o time às oitavas de uma Libertadores. Boa Clésio, tamo junto. O Clésio que tava na Argentina também. A gente voltou até com ele. Mauro Filho, MR, não se Eita, meu. foi tu que favoritou isso aqui, não foi, Bestão? MR, não se preocupe, irei trazer os seis pontos de Goiânia e Bragança.
0: Tomara que o, o Mauro tenha uma sorte melhor que a nossa, né? Ave Maria, Mauro, que, que Deus, Deus te Maria abençoe, mesmo. meu amigo,
1: Deus te abençoe, que seja uma boa viagem pra você, meu amigo. Rapaz, o Mauro vai mesmo, o, o Mauro que é o, é o mensageiro da desgraça, vai lá acompanhar.
0: Não, a, acabou, de... a 12, agora, agora é foco total, o Mauro disse. É, isso é verdade. Foco, foco o Mauro disse que o, o Mauro disse que quer ver a estreia do Galhardo, porque ele é muito fã do Galhardo, sabe? Eu não sei se tu soube disso. Desde quando <risos> desde quando o Galhardo jogava no Ceará, o Mauro já era muito fã dele. Então ele disse que tá muito feliz, muito contente de ver, né, estar lá em Bragança Paulista para ver a estreia do homem. Tá empolgado o Mauro, viu, Marcelo? Tá empolgado, tá, tá empolgado. Ó, oh, o Cláudio Cavaleiro mandou
1: mais um superchat. Bora, Leão. Vamos ficar na Série A. Amém. Amém, amigo. Amém. amém. Ave Maria. O, o meu Steven Siegel. E quem deu as caras hoje pelo PC foi o Thiago Galhardo, né? Já tá treinando aqui tem um tempinho, mas ele deu é, é, a sua entrevista coletiva, né? Fala bem, né, cara? O Galhardo fala bem. Ele é um cara muito comunicativo. Ele, ele sabe, né? Assim Esse lance... Que tu falou aí um exemplo negativo do marketing, né? Mas o Galhardo, ele sabe realmente mexer ali com o torcedor, né? Ele dá umas cutucadas, ele é um cara verborrágico, né? Isso é interessante, assim, o, o Saulo, porque o futebol, ele tem se tornado uma coisa muito pasteurizada, né? Uma coisa muito... Todo mundo é muito brifado, né? né? É, todo mundo é muito brifado, né? Fala conquistar os três pontos, graças a Deus, orgulho de vestir essa camisa, pá, pá... pá. O e ele não, ele é um jogador meio com, com características que a gente via mais ou menos ali nos anos 90, no começo dos anos 2000, de jogadores que são mais sinceros, né? que falam realmente o que pensam. E isso me chamou muita atenção.
0: Rapaz, espera aí, o Palmeiras perde o quinto pênalti, tá 3x3 3, e o São Paulo vai bater agora. Se o São Paulo fizer... O Tricas está nas quartas de final. Pois deixa eu terminar meu raciocínio. Não vai zicar,
1: que eu vou torcer pelo São Paulo aí para passar. Sim. É... Saulo, a sensação que eu tenho é que faltava um cara assim. Né? Um cara que fosse mais. Vamos lá. Cara, mais mala. Mais mala no elenco. O que, é que você achou aí da chegada do Galhardo aí na apresentação, cara?
0: Macho, deixa só o São Paulo bater o pênalti. Não, mas peraí. <risos> porque eu não vou conseguir me concentrar, não. 10 e 07 da noite, pô. Mas, assim, o Galhardo, ele, além de falar muito bem, é assim, mano, já é um cara que sabe se vender, né? O cara chega, mete um a 91 nas costas, já fala da torcida, fala que sabe. Vai. Fala que não sei o quê. São Paulo, classificado, classificado. para as quartas de final o Tricas botou no e parreco é velho lá, é no
2: né? Park.
0: e foi o maior público da história do Allianz Parque desde sua inauguração Venta de Pomba, estamos juntos estamos ele tá juntos,
2: emocionado O né? Rogério <risos> tá emocionado segurando o choro
0: tem que respeitar o Venta de Pomba meu amigo. e agora eles velho. vão focar na Copa do Brasil ou na sua, né?
2: Por Nas isso duas, que eu tava torcendo né? pro Palmeirinhas,
1: cara. Nas duas, porque são a chance de título, né? É. Então a tendência é que eles tirem mais o pé nessa linha. O Copa do Brasil
2: é um título que o Rogério não
0: tem, né? Que o São Paulo não tem. Ou seja, tu sabe de quem foi essa culpa aqui, né? Alguém perguntou aqui no chat. Salvo, São Paulo papocando. É... Como é que é o ranking? Tá aí, ó.
1: E tu ainda foi ser besta. Ele não sabe, segurar,
0: não sabe segurar resultado, não sabe não sei o que, tá aí. Ei, mas tem um perfil... Tem um perfil aqui no chat que já aparece vez ou outra. Mas O cara é muito chatinho, viu? É chatinho esse Porão. cara. Mano. Não, mas esse em é especial, porque eu, eu decorei aqui o nome e o rosto. Mas não diga o nome do infeliz, não. Vou dizer não, mas ô, o abençoado... Volta no chat privado, volta no chat
2: privado. Se
0: você não gosta aqui do canal, vá pra baixar da Ega, minha joia. O cara só aparece aqui. Por que que vocês estão falando disso? Por que que vocês estão não sei o quê? Que conversa feia é? Homem, vai pra baixar da o cara chato da porra. Estão falando aqui de Copa do Brasil, ou amaldiçoado. Um time que pode pegar o Fortaleza no sorteio. Ei, Mas eu tava fazendo
1: o pré-jogo eu tava fazendo pré-jogo de Fortaleza e Ceará com a Thaís e os cabas reclamando, eu tava falando Ceará. É putaria.
0: É, não Quem existe desce. isso não, mocha. É...
2: Não, a gente <risos> traz setorista pra falar sobre o adversário em um pré-jogo e a galera fica puta porque tá falando não. do adversário.
0: Esse jogo, Palmeiras e São Paulo, qual é a competição?
2: Copa do não. Brasil, é desse
0: confronto aí que vai sair um possível
1: adversário da gente. Claro. E, na boa, e, e na boa, a gente pode até mencionar isso agora, tá? É, é muito melhor pegar o São Paulo do que o Palmeiras, tá? Não tô Sim. dizendo que a gente total, vai passar. Total. Não tô dizendo que a gente vai passar do São Paulo, não. Não é isso. Acho que vai ser um jogo muito difícil, como foi também ano passado, mas é mais fácil passar do São Paulo do que do eu Palmeiras. A pessoa tá?
0: pega o São Paulo e passa de novo. Porque Rapaz, você ainda é tá... um ano, né? Das coincidências da vida. Seria pelo terceiro ano seguido, né? A gente pegaria o São Paulo na Copa do Brasil. papocamos em 2020, tiramos 2021 e tiraria a prova dos nove agora, né? É. E, 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 e o, e o, e o Vozinho pra tirar a prova dos nove tem que ganhar três, né? Agora. É, tem que tirar três. <risos> É como se fosse ali um, um melhor de cinco, né? No, na NBA. Ali. Só que é o um melhor de 7, né? tem que. Pra virar, tem que ganhar três. É, tem que correr
1: atrás. Mas enfim, terça-feira, viu? Terça-feira, um e meia da tarde. Começa o sorteio, mas a gente deve entrar talvez aqui uma hora, ao vivo, e vamos fazer o sorteio da Copa do Brasil. Tem alguns times ainda, assim, não tem moleza, certo? Mas não tem como negar que Atlético Goiânia, Atlético Goianiense e América Mineiro são os times mais acessíveis, digamos assim. Então, a turma vai querer pegar um desses dois. Acho que o São Paulo entra ali numa segunda prateleira e o resto é Atlético Paranaense, né? Também ali é um time média, médio, né? Aí eu acho que o Fluminense está jogando
0: muita bola. O América Mineiro, o Atlético Goianiense?
2: O ideal é pegar o Atlético Goianiense
0: ou o
1: América Mineiro. É. E aí São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense mais ou menos por ali. Agora... Flamengo, né? eu acho que é para se livrar. O... o Corinthians é uma dúvida que eu tenho. Porque é um time
0: nojento para conseguir oh. resultado. Mas não o joga. Cristiano, o Cristiano tem um ponto aqui. Tá, tá ruim para o Fernando Paz. Torceu o canal ontem e papocou. Torceu para o Palmeiras hoje e não deu outra. Tomara que ele torça pelo nosso próximo adversário. Muito bem. E como é que ele sabe dessas coisas? É rede social, é? É porque o Fernando Price é está comentando na, na Amazon. É não, mano.
2: comentou ontem e hoje.
0: Ele foi comentar do jogo de ontem. Mas ontem era ele e o Bechara. Aí era o Price tendo uma visão do Ceará e o Bechara do Fortaleza. Mas é muito fraquinho, mano. Não vou dizer quem, mas...
2: <risos> Acho que ficou claro. Vamos, vamos seguir aqui.
1: Deixa eu só ler aqui os, os.
0: Macho, é o seguinte, ó. Classificados, eu, ó, porque a turma eu, pediu aqui para eu tá Não bloqueei ninguém. Ah, bloqueei, tá? Bloqueei. Eu... Deixa... Não é porque ah. eu. Ei, macho, eu tô... não tenho paciência para besteira, mas tá Tô com 33 anos, mano. O cara vem aqui Nossa, com só... conversa besta de. É
2: só é não ler, porque... cara. Eu vou se eu fosse bloquear não todo não mundo ver. que tá comentando Ei, vamos aí, lá, deixar.
0: vamos lá, vamos lá, Sério. Vamos
1: focar aqui. Os classificados não, da Copa do é Brasil, tá? São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza. Atlético Goianiense, Fluminense e Bahia. E o América Mineiro tá quase. Né? Que o Bahia, moço? Bahia, não, perdão. O Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense. E, e o, o, o América Mineiro está tá classificado, né? O jogo está com três tá O tempo, mas o Botafogo tem que fazer.
0: 4, quatro. Tem gols que aí, um. Cara.
1: Bom, quatro hum. para levar para os pés, né?
0: É, tem que fazer 4x1 um para ir para os pênaltis. 4 para levar
1: para os pênaltis. Eu não sei nem se o Botafogo botou os titulares hoje. Eu não estou vendo o jogo, mas... Botou. Botou, né, cara? Porra, então o América Mineiro
0: Detonou, viu? Porque lá Eu no Rio de caturado, Janeiro... Amigo, viu? A galera tem que respeitar o... o assim. tá. tá com os titulares Mancini. mesmo, viu, bicho?
1: Titular, macho.
0: E o Mancini vai e botou foi quente, viu? É o Mancini.
1: Mancinha é nojenta. Agora eu fiquei muito surpreso, foi com a goleada no, no clássico goiano, né?
0: Porque... Eu vi esse jogo, tá? Você viu? Vi. Seguinte, um jogo muito equilibrado, sabe, cara? Equilibrado, um clássico, na casa, do, na casa do Goiás. Goiás e do aí, Jair, né? No final do primeiro... Um jogo muito equilibrado, só que o Goiás não conseguia... O Goiás estava querendo jogar no contra-ataque, mas não conseguia sair fechado e aí no final do primeiro tempo, tanto é que acabou o primeiro tempo com sete chutes pro Atlético Goianiense e dois pro Goiás. Foi pro intervalo assim, né? No final do primeiro tempo, o Atlético Goianiense fez um gol, uma bola na área e o... Não do que cara que jogava no Ceará, meu campo, que veio e não jogou nada e voltou para lá. É o, é o Jorginho. Jorginho. Foi um gol de cabeça. Jorginho e o cara que era do Ferroviário. É o dono do time. O Carius, Carius não. Não é Carius não, é o, é o Rato, não sei o que é, Rato, não? O Hamilton Rato, dono do time. Rato. Tem esse caba, joga demais, joga demais. E aí, manchão, o Jair voltou pro segundo tempo com tudo que ele tinha do ataque. Ele tava com aquele Vinícius, que era do Náutico, o Nicolas, Pedro Raul, e tinha um outro caba também, um nome, um nome estranho, que entrou no segundo tempo. Quatro atacantes. Força máxima do Goiás quase empata no começo do segundo tempo. Assim, teve um é em quase empata, mas na pressão ali do bate-rebate. Nessa de bate-rebate, contra o ataque do Goiás, contra o ataque do, do guaniense. o cara chegou dois contra um, foi o cara brincando de linha praticamente. E aí o, o próprio Wellington Rato, que ele dribla o goleiro, o nome do goleiro, eu tô ruim de memória, viu? Tadeu. É Tadeu. Tá lascado, mano. o Tadeu, 2 a 0 E aí no lance seguinte, Pênalti pro o atlético o Marlon Freitas bateu 3x0 e eu tive a impressão que o Atlético freou, sabe? Ele disse, tá bom, eu não vou mais não.
1: É porque tem jogo, o...
0: jogo domingo, né? Aí o, o, o Jorginho começou a fazer algumas substituições, né? Teve, teve um zagueiro do atlético que saiu quebrado, eu acho que não joga domingo, é um zagueiro... É o um zagueiro sem ser o Wanderson, né? O outro é o Wanderson, o Wanderson, cintura dura. Ei, é titular o cintura dura. Jogando bem direitinho, viu, meu amigo? E a cintura? Dura, mas assim, Sim. bola na área, o Nicolas, o Pedro o Raul, bola aérea e o homem ganhando todas. É o um monstro. E aí o Atlético um Goianiense cozinhou o jogo dos 10 do segundo tempo, 12, até acabar. Cozinhou os 3x0. Na casa do Goiás. Né? Foi um, não foi um vareio, aí, sabe assim? Foi um. Os três gols saíram no final do primeiro tempo e no começo do segundo, entendeu? E o resto, o Atleta só segurou para cá. Não foi aquele varejo, assim. Mas eu acho que se o Atleta tivesse forçado a barra, tinha feito uns cinco Porque o Goiás se entregou. É muito fraquinho também o Goiás. É. Mas,
1: e nós cedemos um empate para essa porqueira aqui Rapaz, Mas Sal. é muito fraquinho o Goiás,
0: é, Maria? Cada
1: vez que tu fala algumas coisas assim, tipo essa do Wanderson, aumenta a minha admiração pelo professor Anderson Moreira. Ô, oh, rapaz, rapaz, ó, oh, o, o, o professor Anderson Moreira, eu tenho um, um respeito, uma consideração tão grande por ele, porque oh, o milagre que esse rapaz fez. Que era era vã de cintura Cinturadora. Luiz Henrique, que já jogou nos quatro times do Rio já e, e, e no, no sustenta num. No... Igor Torres jogando ali no ataque. O Igor Torres com dois anos a menos de experiência, né? É. Com dois anos a menos de experiência. Eu
2: não sei se isso é bom. João
1: Paulo, João Paulo dos espetinhos João, João Paulo era, Cachaça.
0: Era muito
1: puxado, meu amigo. Era muito aí puxado. Tinha,
0: aí tinha o Juninho farrendo gol e tampando o ouvido. DVD, DVD o... e Yuri César no, no Cabaré. DVD e César no Cabaré. Tinha Maradona <risos> Vasquez Maradona Vasque entrando em campo só pra fazer raiva. Assim, sério todo respeito ao professor
1: Anderson Moreira. Respeito, admiração e muita gratidão. Taizinho, eu queria que você falasse, só para a gente fechar aqui, sobre o galhado, porque eu soube que você ficou galhardizada, Taiz. Procede aí. O que você tem para dizer do nosso, do nosso TG91?
2: Acho que, acho que não tão galhardizada como você. né? Mas eu gostei da entrevista dele e... Muito pelas razões que você colocou, ele é um cara que parece não ser 100% brifado, né? Ele passa uma imagem de autenticidade, de personalidade. Um gênio muito forte nisso ele reconhece isso, mas alguns pontos da entrevista me chamaram a atenção. A primeira delas foi o comentário que ele fez sobre o diferencial que o Fortaleza teve para contratá-lo, que foi a abordagem, né? A maneira como o Fortaleza abordou, olhando para a família, perguntando dos filhos, de que maneira os filhos poderiam se adaptar, se readaptar aqui, né? E isso chamou a atenção dele. E para mim passa uma impressão de modus operandi. Não é o primeiro atleta que destaca a maneira como o Fortaleza se preocupa com o todo, né? Com a estrutura que o jogador vai ter aqui, é... aqui na cidade. Isso me chamou a atenção. Outra coisa foi o que ele falou sobre possibilidade de aposentadoria. Para mim, há também um ar marqueteiro aí, né? Ah, vou me aposentar aqui. É o time em que quero encerrar a minha carreira. Não sei se ele vai encerrar a carreira com 35 anos, como ele sugeriu que possa acontecer. De resto, velho, é muito, muito positivo para mim. Eu estou eu vendo muita gente assim, reticente com a contratação, mas eu sigo apostando de que ele pode fazer toda a diferença para a nossa permanência. E se fizer, meu amigo, pode ir embora, se você quiser, em janeiro, tanto faz. O, o Galhardo veio para ajudar. O Galhardo veio para agregar nessa temporada, acima de tudo. Tem pré-contrato? Tem pré-contrato. Mas é porque tem muita gente falando, né? Aquele disse-me-disse. Aquele disse, ah, não, porque ele sai brigado de todos os clubes de que, de que faz parte, né? É... Não lembro dele ter brigado no Ceará, ele forçou uma saída, isso deixa de fato um mal-estar, mas não foi nada relacionado a vestiário. E com todos os treinadores que ele se relaciona, ele tem uma boa relação. Ele pode sair... Eu lembro que pelo, pelo, pelo Vasco foi um problema em que ele foi afastado junto com outros três atletas. Teve um, uma confusão dessa, assim, com quatro atletas, ele era um deles... Mas ele mencionou o Zé Ricardo e o trabalho que fez com o Zé Ricardo é, na entrevista coletiva. O Kudê, que é um baita técnico para mim, não só o aproveitou e aproveitou muito no Inter, como quis levá-lo para a Europa quando foi para o Celta de Vigo. Então ele é um cara, aparentemente, que consegue ter uma boa relação com o seu treinador e se adaptar àquilo que o seu treinador quer. E falando em se adaptar... É, a gente tem que reforçar a versatilidade que o Galhardo tem e o quanto isso pode ser importante para a gente no momento em que perdemos Pikachu e vamos talvez necessitar fazer uma releitura e uma reavaliação, uma busca por uma nova identidade tática dentro do Fortaleza. Essa versatilidade dele fará certamente a diferença. De resto, cara, falar do nível intelectual, né? Eu até comentei lá, é marqueteiro, ele é, eu falei, doutor Tiago Galhardo graduado e pós-graduado em marketing, porque ele sabe exatamente o que ele tem que dizer. Ele sabe exatamente o que, a mensagem que ele quer passar, o que ele quer que o interlocutor ouça. E tudo isso com muita espontaneidade. Não invalida o gênio forte que ele tem, de jeito nenhum. Mas no, na balança, para mim, muito mais pontos positivos do que negativos... É, você falou, ah, um cara nojento, assim, era importante ter um cara dentro. De fato, a gente não tem um perfil como esse no, no clube e normalmente a gente só enfrenta times que têm jogadores com esse perfil. O Ceará já teve muitos jogadores com esse perfil, por exemplo. Vamos ver agora como é ter dentro do nosso, do nosso time um cara que incomoda, né? Que incomoda os outros. O nível intelectual do Galhardo, ele é enorme e ele não serve só para falar, né, para entrevista. Quando você percebe um atleta que tem um nível intelectual acima da média, e do Galhardo me parece bem acima da média, é, isso influencia diretamente na leitura que ele tem de jogo. Permite que o cara tenha uma leitura favorecida, privilegiada, que ele consiga enxergar o que a maioria dos atletas podem não enxergar em uma circunstância de jogo, e isso faz a diferença tecnicamente também. Então, assim, toda aquela inteligência, toda aquela maneira de se expressar, ela não serve só para ficar falando ou soltando pirulito, eventualmente, em entrevista. Ela também serve para que ele consiga melhorar, aprimorar o seu desempenho em campo. E eu tenho muita expectativa, sabe? Pode não vingar? Pode não vingar, sempre pode. Mas, para mim, há uma grande chance de ele conseguir, de fato, contribuir Nesse resto de temporada que a gente tem, ele só entra no próximo, então vão faltar aí 21 rodadas para o término do campeonato brasileiro. E, e eu fiquei muito feliz, muito satisfeita com a apresentação dele por vários pontos. Consegui elencar aqui alguns dos principais.
0: É, Cristiano, bem, pode, ele pode O Fortaleza pode escrever, acho que até o dia 20. Os jogadores na Copa do Brasil, então como eles já serão regulados na segunda-feira, dia 18 é, poderão sim ser inscritos todos eles aí, né ser inscritos na Copa do Brasil e ficar à disposição para jogar a próxima fase. MR, dois pontos aqui rápido, primeiro eu fui bloqueado por Mauro César Pereira, olha só rapaz
1: não, depois de hoje foi um presente, né? O Mauro o cara Pereira... falou uma
0: sequência de idiotices no Twitter, Absurdo. eu falei assim, deixa você mentiroso. Eu falei assim, o cabra velho é mentiroso desse, e aí bloqueou. É... E o segundo ponto é que o perfil do Twitter da Arena Palmeiras, da, do Allianz... Macho, se eu sou palmeirense, Marcenato, eu adoecia. Na hora que o Palmeiras fez um a zero, eles deram uma tuitada dando uma gargalhada enorme. Foi não, mano. Aí um cara comentou. A
2: Alianza Allian, Arena?
0: Sim. Aí um cara comentou. Apaga isso, porra. Não acabou ainda, não. Rapaz.
1: Carãozinho,
0: viu? Oh, meu Deus do céu. Mano. Tem que respeitar Tem o vento de bomba. Tem que, Tem que muita gente boa, mano. Ei, preferências. Ó, oh,
1: eu, eu tenho a minha ordem. Do mais difícil ao mais acessível, digamos assim, tá? Para mim, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético, São Paulo, América Mineiro e Atlético Goianiense. Então, se for dizer assim, a sua preferência, eu diria que é o Atlético Goianiense. Mas eu acho que ali Atlético e América são as mais garapas. Essa é a minha ordem. Inclusive, eu, eu, falei, eu falei fácil assim porque eu estava redigindo um, um tweet nesse momento. Então, tá, tá na, na sequência. E tu, Thaís? Tu, tu fecha com isso, né, sala
0: Fecho. Talvez eu colocaria o América na Fina Taigoniense, mas. Como mais, como mais fácil? É. Certo. Que A eu minha acho ordem prédio, de, lá, de mais, 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 difícil, mais
2: difícil, de mais difícil para mais mais interessante de se enfrentar, eu colocaria Flamengo, sem sombra de dúvidas, depois viria Fluminense, depois eu colocaria Atlético Paranaense, São Paulo, América e Atlético Goianiense. Eu acho que da minha, de diferente da tua, é só porque, se eu não me engano, tu colocou o São Paulo. Foi igual a tua?
1: Eu, eu coloquei o São Paulo como terceiro pior.
2: É, eu também. Ah, então eu acho que a minha foi igual a tua.
1: É porque eu acho que hoje, assim, bola jogada, né? Eu acho que o Atlético tá jogando mais que o São Paulo, o Corinthians está jogando mais que o São Paulo, Fluminense e Flamengo, então, nem se fala. Hum.
2: Ah, teve esse... o Corinthians, que eu, não, que eu não falei.
0: Esse jogo Exato. é grande, né?
2: O Corinthians, pra mim, tá depois do Fluminense. Flamengo, e... Fluminense, Corinthians. É, Saulo, Atlético esse, Paranaense. Esse...
1: esse jogo vai ser depois da partida contra o Santos. Vai ser ali na. As datas bases são 26 e 27. O primeiro jogo. Já é agora, né? É. E o segundo jogo é logo depois do Clássico Rei. Acho que é 16 e 17 de agosto. É igual, não, não é encarrilhado, é não é é, é é como foi essa. É o primeiro jogo, aí depois duas semanas com competições internacionais e só depois que é o segundo jogo.
0: Então, assim, seria interessante pegar um time que vai jogar... Não, né? <risos> Ou não, tanto faz.
1: Mas acho que eu... eu, eu, eu... Eu, 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 tô, eu tô procurando escolher os que eu acho mais fraco mesmo do que esse negócio de estar tá jogando uma competição, não sei o quê. Porque, bicho, é foda. Porque, assim, por exemplo, o Fluminense não tá jogando nenhuma competição internacional. O São Paulo tá. Mas eu acho pior pegar o Fluminense do que o São Paulo. Pior. Pelo que tá, pelo que, eu acho pior. O Fluminense Sim, tá jogando pior. mais bola que o São Paulo. Pior, eu também acho. É.
0: Não, Ei, eu queria
2: botar aqui um vídeo antes da gente encerrar, sabe?
0: Bota aí, eu não Taís, assisti não sei... ainda Ixi, mas tem música, não?
2: deixa eu ouvir se tem antes aí.
0: cara, eu vi aqui uma, uma tweetada da, da Micaele né, esposa do Ederson ela destacando esse vídeo do Pikachu falando que Fortaleza trata muito bem os seus cara, eu os acho dois...
2: que são músicas de domínio público
0: é? Aí vai,
1: bota aí Hades, aí. A vaca.
2: Ah, mas talvez tenha, sabe o que?
1: Gol. Gol e assistência. É não, não pode diga só o que é, Thais, tá? que eu tô curioso. Não, é o Fortaleza vídeo Pikachu, lançou um viu?
2: vídeo para agradecer o Pikachu. Enquanto a gente estava em live, a assessoria de comunicação lançou o comunicado oficial da saída do Pikachu e lançou um vídeo, né, é, se despedindo dele, todo mundo tá falando muito bem desse vídeo, eu abri aqui o Twitter agora, e tinha logo um tweet da Micaela Lobianco, a esposa do, do Ederson, dizendo assim, te falar, acabei de ver o vídeo que o Fortaleza postou, eu nunca vi um clube valorizar tanto os jogadores que estão e que passaram por lá como eles, PQP, que vídeo foda, e outras pessoas falaram muito desse, desse vídeo, então, terminar aqui, eu vou assistir, assistem, então, assistam também.
0: Muito e aí, bem. assim, é, na... ela, ela postou isso e um cara, um cara pe perguntou assim, né? Muitos jogadores alegam que o Fortaleza é bastante receptivo com a família dos atletas. Tu sentiu isso? Aí ela disse, mil vezes sim. Buscam no aeroporto, levam pro hotel, levam pro treino nos primeiros dias. Isso faz uma diferença incrível, por mais que não pareça. E a propaganda foi feita pelo David. Falou tudinho pra gente e aceitamos vir por isso e assim o Fortaleza tem um trabalho de muito cuidado né no com essa recepção assim é, vão buscar no avan sabe já leva a família inteira pro hotel já ambienta o cara no clube no outro dia tem tem exames médicos então pega o cara no hotel de novo então passa umas duas semanas uma pessoa indo buscar o cara no hotel para levar pro treino então assim o clube ele, ele faz de tudo para o jogador se sentir em casa né se sentir bem tratado até o cara comprar um carro, né? até o cara, de fato, alugar uma casa e, e, se, e ficar independente, mas o clube tem todo esse cuidado, né? Mas não foi o necessário para o nosso queridíssimo Renato Kaiser, né? Acho que ele, ele gostaria de, de outra forma, talvez de helicóptero.
1: Rapaz, Deus é, Deus é muito bom, né? Porque eu ia dizer uma coisa tão... Tem um absurdo com esse rapaz agora, mas, mas Jesus, ele tocou aqui no meu ombro e disse assim, encerra a live. Encerra a é, live.
0: E assim, outra coisa, tá? A galera não deixou o like não, tá? Tem pouquíssimo like aqui. Tem não, mano. É, tem quase nada de like. Tem aqui, pra ler que dois superchats, tá? Um do Vladimir, ó. Superchat Será também que... é muito pouco, né? Não, superchat. Hoje foi, foi, foi quase nada. toma Toma largou, toma largou. Será que rola uma simulação de sorteio da Copa do Brasil? Só não hoje, né, Vladimir? Não é, tá assim. muito cedo, Vladimir, tá muito cedo. Vamos deixar para fazer na segunda, talvez, né? É, na segunda-feira. Mas obrigado, Vladimir, pelo Superchat, tamo junto. Mas vamos fazer, o, viu,
1: Vladimir, vamos fazer, só não hoje.
0: o Vitor Souza, certeza que vamos pegar o São Paulo. Mas tem muita gente com essa vibe, né? Eu também acho que não vamos pegar o São Paulo, né? Ô oh, meu Deus do céu.
1: Tá com medo do oh, Tricas?
0: Tem um ponto aqui interessante também. Tem, assim, tem medo pra gente acabar aqui, pra gente ir embora, que tá com duas horas e vinte de live. Não tem medo do Tricas? Então não, senhor.
1: Tá <risos> certo. Esse nome é muito bom, mano. Tricas. Quem foi que inventou um negócio desse, mano? Pelo amor de Deus.
0: Quem inventou isso foi o... O estagiário. O estagiário do... Da Federação Paulista, não? Ou foi o do próprio São Caramba. Paulo? Não sei. Sim, o que, é que tu, o que é que tu quer mostrar aí? Não, é que o Anderson Azevedo falou na rádio hoje, né, dando aqui a fonte, hum. que o Fortaleza estava muito perto de anunciar o Adrielson, zagueiro, mioto, que jogava no esporte, que teve um rompimento de contrato de forma judicial e está livre. Informação que nós temos, né, que eu tenho, né. De fato, o Fortaleza tentou, barra, tenta a sua contratação, porém, os valores são muito altos. Valores é, assustam. Valores assustam. Por quê? Porque é uma, é uma espécie de negócio parecido com o David, sabe? O David se livrou do cruzeiro, mas os empresários querem um valor muito alto de luvas para assinar o contrato. Esses valores giram em torno de 4 milhões de reais. Que os empresários estão pedindo pelo Adrielson. E eles estão meio que fazendo um leilão. Quem der mais, leva. Então tem Fortaleza na briga, tem o São Paulo na briga, tem times da MLS na briga. O Inter. O Inter na briga. Então, assim, não é. Não é só o Fortaleza que observou o Adrielson, não. Tem muita gente de olho. Então, assim, eu eu estou meio que fazendo uma parada. Quem pagar mais? Ah, eu dou 4,5. Ah, eu dou 5. Ah, eu dou 5 e um passe de não sei quem da base. Então, está tendo esse negócio aí. E eu acho que o Fortaleza, ele não está muito interessado em entrar num leilão desse forte. Estou descartando o Adrielson? Não. Estou dizendo que é uma situação muito difícil. Certo? Muito difícil. Não está essa garapa que muita gente acha que está... Até porque ele está livre, né? Ele está livre para ir para onde ele quiser. Então, para onde ele achar que melhor a sua carreira deve ser encaminhada e quem pagar mais, melhor salário e tal, etc., é o time que ele deve escolher. Mas a janela está aberta aí, a partir de segunda-feira que vem, até o dia 15 de agosto. Vamos ver se o Fortaleza vai trazer mais zagueiros, né? A gente já sabe que tem esses cinco que serão registrados agora, já na segunda-feira. E teremos aí mais quase um mês de janela aberta. Deus queira que não saia ninguém. Só os Perebento, né? E que o Fortaleza traga ah. aí talvez, os <risos> dois. Que
1: você, sei que você ia terminar a frase na, na primeira banda, mas enfim, tem que sair
0: isso, pô. Tem, não. Que não saia os úteis, né? Que os pere -bento, Não, né? Perder Siga mais ninguém. O então. da força. Exatamente. Rapaz, o, 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 o
1: Tiago Duarte botou aqui. Um amigo meu de Recife disse que o Adriel é fraquíssimo. Deve torcer essa Tia... da Náutico. Tiago teu amigo ou é doido ou ele tosse náutico ou Santa Cruz, porque o Adrielso cara, no, no time do Jair Ventura, inclusive, né, quando fez aquele milagre lá no esporte, o Adrielso jogou bola demais, 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 demais ali no, na defesa do, do esporte, assim, é, eu não tenho muita noção, assim, do quanto o Fortaleza pode investir no jogador, tal, concordo que não tem que entrar em leilão, se onerar por conta de ninguém, mas eu acho que é um cara que vale... Ele é um tipo de jogador que você faz um investimento. Eu acho que o paralelo do, do, do David, Saulo, ele é perfeito em todos os aspectos. Não só pela característica jurídica da questão, mas pela característica mesmo assim. Você não pega um jogador desse sem você soltar, entendeu? Porque... Isso que a gente chama de luvas, ele na prática é você comprar uma parte do passe do jogador. Isso, né? Perfeito. Com, com o David, a gente comprou. Quanto foi, Saulo, que a gente comprou ali dele? Foi. 50%. Por
2: 5.
1: Si, si, 45%, isso. não foi, não? É. Foi que... um negócio assim: foi mais 45%. ou menos. 50%. Foi mais ou menos 50%. Aí quais são os elementos que entram aí? Entram esse valor que você aporta para comprar um percentual do passe. Qual percentual do passo você está comprando? Se é 50, se é 40, se é 30, se é 70. Tudo isso varia. O tempo de contrato que você vai fazer com o jogador. Vale lembrar, tem vários jogadores que estão no Fortaleza hoje que só vieram para cá por conta do tempo de contrato. Porque senão a gente teria perdido a concorrência. O próprio Robson, ele só veio para cá por causa do tempo de contrato. Foi a grande moeda que a gente tinha para oferecer. Então, eu acho que tem aí... Eu, eu avalio de... igualzinho o Sal, mas eu só queria dar um, um pouco mais de ênfase depois do mais. certo? Eu acho que, Fortaleza... eu acho que é uma negociação difícil, mas eu acho que o Fortaleza tem algumas boas notícias. né? Tem a multa do Pikachu, tem a premiação da Copa do Brasil, tem um dinheiro que entrou a mais na Libertadores também, né? Do que estava, do que tava planejado, tem um empréstimo do Kaiser, então de repente aí o Fortaleza pode, com responsabilidade, obviamente, né,
0: fazer aí um
1: investimento no Adriano. Não tem como contratar jogador bom de graça.
0: E é um cara de 24 anos, né? Isso. Que você, a depender da forma que você negocie. Você tem esse cara para entregar esportivamente por muitos anos ou vai entregar esportivamente por um, dois anos e você consegue uma venda Isso. futura para levar o investimento. Então é um cara que tanto vai entregar esportivamente como também pode entregar financeiramente, como foi o próprio David. Né? O David jogou aqui Isso. três temporadas e saiu deixando 10 milhões e meio. Ou seja, o dobro do que o Fortaleza investiu depois de três anos entregando muito dentro de campo. Então é uma é um, um um investimento bem interessante, né? Se o Fortaleza faça, mas o que assusta são os concorrentes, né? Assim, Fortaleza tem algumas situações positivas para fazer. É uma posição carente no elenco um zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo para colocar o tite no banco. <risos> Seria tudo que a gente, né? Tudo que muita gente quer. Mas tem a concorrência com grandes times, né? O São Paulo quer ele, o Inter quer ele. um time, de, um time da MMS também quer ele. E, e um detalhe,
1: tá, Saulo? É... E aí, pra gente ir fechando mesmo. Eu falei dessa história do dinheiro e tal. Mas vale lembrar uma coisa, né? Será que o Fortaleza também não quer trazer um outro atacante? Já Eu até acho Kaiser...
2: necessário, tá?
1: Já que o Kaiser saiu, então. É porque. Depois que o de falar, eu fiquei, eu fiquei com a impressão que para algumas pessoas pode ter dito assim. Então nós vamos investir tudo que tem para investir num zagueiro. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem um teto. E penso eu que talvez seja importante mais um atacante ali que, que venha para jogar, né? Porque o, o DVDzinho tá só, só de enfeite ali no,
0: no e banco, tem um, né? E tem, e tem um ponto aí para gente acabar. O Tinga tá voltando de lesão e já veio o Britz e você teve o Abraão, e você tem o, o Sebadius, que pode jogar pelo lado esquerdo. Então, você tem hoje, hoje né Tira, esquece o Landazori, vamos escantear aqui o, o Bambam. Você tem o Tinga, o Brits, o Abraão, o Benevenuto, o Tite e o Sebadius. Você tem seis zagueiros. Então, você vai fazer um investimento, será que o investimento é necessário mesmo? Será que é uma prioridade muito grande para o momento, né? Então. Teríamos sete zagueiros, né? Então, acho que o Sebales ficaria escanteado, o Abraão não teria mais oportunidades. Então. Enfim. Acho que atacante seria prioridade do que, do que, do que um zagueiro, eu julgo, né?
1: Muito bem. Ó, oh, informação aqui, viu, Saulo? Hum. Informação aqui do Walter Mendonça. Ele disse que o Igor Torres já, f... <risos> já foi visto no dique do Tororó fazendo trancinhas cheio de fitinha no pulso. <risos> Fala dele, viu? Ora. Claro. Ora. Rapaz, ô. Torres, o bichinho. Tomara que dê certo lá no Bahia. Eu torço demais por esses caras, bicho. São nossos ativos. É isso, tomara que dê certo. Thaís, você tem alguma coisa aí a, a acrescentar aí no nosso desfecho?
2: Não, acho que a gente podia passar aqui uma meia hora conversando, bater assim 11 horas da noite, acho que dá certo. Não, só, só... reforçar que fica a expectativa pelos próximos reforços. O Marcelo Paes ontem, quando foi falar sobre a saída do Pikachu, ele... Destacou a vinda dos cinco, 5 mas falou que o Fortaleza ainda olha para esse, esse mercado né? e tem que olhar mesmo. A posição do Adriel só é uma posição importante. O ataque eu ainda acho que há uma necessidade. Se Fernando Miguel se firmar, a gente consegue colocar a posição como uma dor de cabeça para a pré-temporada de 2023. Então, vamos seguir na expectativa, passou passou Copa do Brasil, ainda vai ter sorteio. Falaram aí de simulação de sorteio, vamos fazer simulação de sorteio na segunda-feira. Simulação. Ô, Walter, se eu te disser, Walter, que 9h20 eu mandei mensagem para o meu pastel, para pedir. Só que já tinha acabado, acabou as massas, porque é sucesso, viu? É sucesso. Para quem quiser, quem gostar de pastel, fale comigo no privado que eu dou a dica. Eu só não dou a dica a Isa... porque não estão me pagando.
1: É dia sim, dia não esse pastel aí, é?
2: Deixa eu te explicar. Desde que eu voltei da Argentina, eu ainda não comi. Então, assim, já tem coisa de quase 15 dias que eu não como.
1: E eu a tô parceria? em
2: abstinência. Estou em abstinência. Eu já mandei o um Miguel para ele, assim, não sei se ele é canalense, mas tô, tô na negociação.
1: Não tem visão empreendedora, é?
2: aparentemente não porque se tivesse meu amigo eu sou com medozinho
0: de pastel meu. só para acabar tem uma uma mulher aqui Nossa. aqui 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 perto perto de casa que eu mandei para ela uma vez um WhatsApp porque ela vende dindin sabe não porque eu tenho um podcast a gente podia divulgar nunca respondeu aí ela veio com uma conversa besta não porque eu vi você tem um canal no YouTube dois anos depois aqui que eu quero <risos> Oh, homem rancoroso, mano. Se você não me quis quando eu estava assim, eu também não quero você quando eu estou assim. Por baixo da régua. É sal. um pastel desse daí. Hum. Acaba mandando
1: assim. No, no dia do carro do lixo, segunda, quarta e sexta. O cara manda um pastel e uma pepicola lata. Só bebo Coca-Cola. Certo? <risos> uma... essa, me, essa me pegou e uma, coca... uma... uma coca cola lata certo? uma coca cola lata tu falava no nome da pastelaria assim, mais ou menos quantas vezes? não, uma, não, né? uma. só? não, obrigado obrigado por
0: mandar do pastel pronto
1: não. se o anúncio fosse só mandar o pastel eu ia fazer que nem nos filmes no filme ninguém diz assim, estou comendo não sei o quê. O cara fica só aqui, ó, pega o copo, bebe, aí aparece a embalagem, vai morder o pastel, aparece o papel. Eu faria só isso, se fosse só para mandar o um pastel. Para falar, para fazer um anúncio que nem, porque veja só, um XBet, One Football, Goalcase, que são os nossos patrocinadores, pinga, né, meu amigo? Pinga. Então, não tem que ter também. Não, não, ah, não. Cara, meu pastelzinho
2: é R$19,00 se eu pegar o do mais caro. Se eu pegar o do mais barato, eu pago R$12,00. Não paga, hum. não paga a publicidade. 20,
1: 20, Por exemplo, 30, 30, 30. A, a, loja, a loja do Marcos Swab. Cada vez que eu falo Arena Leão, acabei de falar uma coisa.
2: Deixa eu ver se chegou o
1: Pix. Já, já caiu o Pix aqui para mim. Ó. É ligeiro demais, meu. E... Ó, O Salo fica pra... bolado. Pra mim não tem um. Não tem um boné pra mim, um copo. Então tá, vamos embora. Vem não,
2: peraí peraí, 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 Porque agora que, que vocês é que falaram, eu lembrei da Argentina, lembrei, porque eu falei, né, fazia 10 dias que eu não venho, que eu não como e tal. Aí eu lembrei, a gente falou muito pouco da nossa viagem, porque veio de uma classificação lá, né, e tal. Mas eu lembrei agora que a gente turistou muito, né, a gente turistou demais. E bater muita, muita foto. Teve um monumento lá que o Massinato ficou encantado. Diz ele que é o melhor lugar de Buenos Aires. Aí eu gostaria de pedir licença para compartilhar aqui esse momento. Que foi.
1: <risos>
2: Aquilo ali foi no não. dia do jogo, foi? Foi no dia do jogo, não foi?
1: Não, aí foi. foi não, esse despedida. foi no dia seguinte. Esse foi no dia foi, seguinte, eu sei. Aí, Mas aí o foi...
2: encantamento com toda a logística. Foi no dia do jogo, não foi?
1: Thaís, era um dia muito triste, né? O Fortaleza eliminado na, na Libertadores. A gente, duas horas da manhã, na frente do, do, do nosso prédio, pra entrar, todo mundo assim, cabisbaixo e tal. Aí vem a maravilha portenha. Que é o carro do lixo, meu amigo, que coisa espetacular! Bota Bota ecofó pra mamar, meu amigo. Bota ecofó pra mamar. Ó, oh, só para explicar aqui ao nosso web espectador: a caçamba do lixo emparelha nesses tambores aí. Vem uma garra, tipo aquela do, que, que o bestão aqui embaixo pagou lá pra tirar o, o Zulzinho no, no shopping Maracanã. <risos> Vem uma garra gigante para pegar cada um desses bichos aí de lixo. O motorista... Aí a
2: bocanha, ó, né, amigo?
1: A, a bocanha, as, a garra levanta e coloca em cima do negócio. Como é que abre a tampa? O motorista, ele tá olhando para um computador de bordo. Quando ele vê que tá emparelhado, ele aperta um negócio lá. Tum! O lixo maravilhosamente cai dentro da caçamba. Ele abriu essa duas, requinte, né?
2: Com muito requinte. Não.
1: Assim. Quando, quando ele abriu a primeira, eu muito matuto, fastei, né? Não, eu não vou correr o risco do lixo <risos> do lixo pegar em mim. Caíste, mas... Caiu uma latina
0: na minha cabeça.
1: É perfeito. Aí no segundo eu já fui para cima do caminhão, fiquei assim, vai, despeja que eu quero ver essa essa beleza. Lindo, lindo, um espetáculo. Olha, é o auge. Você que é o turista, que quer conhecer Buenos Aires, não perca a experiência de ver o carro do lixo em ação. É a coisa mais linda que eu vi naquele país. Assim, incrível, incrível. Parabéns aos argentinos. Estão dizendo aí que tem em Porto Alegre, tem não sei o quê. Tem não.
2: Não é como não lá.
1: Não é como lá, é diferente. É não o é, carro. É, é a não. Ecofoque Habla. É Isso. sensacional.
0: Você não, você não explicou, não, você não, não deixou claro. Que o fundo se abre. Então, assim, né? Você não contou isso. Na é... hora que o bicho Porque... fica alinhado com a caçamba, o fundo isso. abre. Como um passe de mágica. E tudo que tá dentro do bicho cai. É um negócio assim, e depois fecha. E cai e aí, o uniforme. Deição, e a cai, e assim,
1: de é perfeito, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. É a maravilha. O, o... Um dos carros do lixo mais lindos que eu já vi na minha vida foi esse. Mas, assim, Buenos Aires
0: foi.
2: Foi o ponto alto da tua viagem, né? Madrana? Mas tem
0: um, mas um tem ponto, um ponto negativo aí, né? Essa brincadeira acontece duas e meia da manhã. Né? Foi, Pelas é. ruas do centro. Então, assim, a galera que der acorda com a zoada, porque é uma zoada é uma carreta parada em é frente a uma casa por 20 minutos com todo aquele barulho do, do guindarte, do, do apito sonoro, sei lá, o negócio... Enfim. Mas é, é interessante. É,
1: é muito alto, inclusive... No dia seguinte, né, que foi na, na, na sexta-feira, eu queria ficar acordado para ver o carro do lixo, né? Mas ninguém quis me acompanhar, infelizmente, para ver esse fenômeno. Eu, eu, eu espero, e o quanto antes, né, em Buenos Aires de novo, para ver esse carro do lixo. Rapaz, eu acabei de achar um vídeo aqui, ó.
2: Bota aí, é nosso? Vídeo nosso? Gravado por não, nós?
1: É um vídeo do YouTube. Bote?
2: Ah, não. Eu ia ser legal se tivesse gravado
1: por nós. Mas ninguém gravou. Não, mas ninguém não é. gravou. É um, é, um, é um vídeo no YouTube. Eu vou botar aqui para turma ver. Eu é bonito demais. Isso aí é uma das, uma das maravilhas do, do universo. Cadê aqui? Compartilhar com o áudio. Sim,
2: sim. É
1: melhor. Como é, mano? O que é esse áudio ah, aí, Thaís?
2: Lembrei.
0: Ah, ah, meu Deus. Eu vou dar o ponto. a gente tem que...
2: No dia que o Fortaleza, no dia que o Fortaleza sair da zona de rebaixamento, se Deus quiser, vai acontecer, eu boto algum um pouquinho do nosso diário de viagem aqui na tela. Olha,
1: Thaís, Presta atenção, Thaís. Presta atenção. Aí ele já levantou. Ah, você cinegrafista. Quer, quer. Sai de trás da árvore, imbecil.
0: Pronto. Olha vai
2: aí. abrir,
0: vai abrir, vai abrir. Já abriu, e, isso, e
2: Aí abriu meu e fechou, amigo.
0: foi mesmo. É lindo. De novo, cara. de novo. Volta aí, volta aí. Volta, volta, volta. volta,
1: volta. No espalha, uma garrafa. E isso tudo é o cara dentro, olhando no computador.
0: Olha, volta tá mais. É porque o câmera é burrinho, macho. Ele não, ele não pegou quando abriu, ó. Olha, ó. Abriu. Bufo, tá aí, ó. Aí aperta o botão e fecha, ó. Fechou. Puta e ele pariu. deixa
2: de volta exatamente no mesmo lugar.
1: Não, e perfeito, ó. Vai lá pro chão como se nada tivesse acontecido. Ao, ao morador de Buenos Aires, não cabe ficar. Passou hoje, não passou hoje, não importa. Tá lá de novo a caça... Ei, Bruno,
2: Marginato, eu... olha essa daí, cara. Volta aí, Entendi, volta aí. Demais. Tu viu essa Entendi. garrinha que tava no chão?
1: E essa garra é a que pega e, a que, e a, é, é magnético, Thaís, ó. Ele, ele gruda e solta, ó. E ele aperta, é, é um botão que aperta o pino que abre a tampa,
0: a boca do, do, da, do negócio. Espetacular, cara, isso é um desbunde. Ó, oh, aqui não dava certo, porque a negada ia colocar um sofá aí dentro, macho. Ia atrapalhar a garra, entendeu? Era, ia botar um sofá, uma, uma cama de solteiro inteira. <risos> <risos> I, ia travar, porque na hora que o bicho abrisse... Não ia cair o, o, as curras todas, entendeu? Ia não. Ia ficar na... Não, não ia certo, não. não. Aqui é negada negócio da A vacalha. Ia botar bicicleta velha. Não é certo, não.
1: Se um dia eu tiver a oportunidade de ser prefeito de uma cidade, eu vou... A primeira vou lamentar, coisa que eu vou fazer... Né? É a primeira público. coisa que eu vou fazer é comprar duas carretas dessas aí e uns, uns dez tambor desse aí para colocar nas esquinas.
0: É bonito. Mas, assim, Enfim. eu confesso que eu não achei essas curras todas, não. Não, não é possível. Não, é possível. não, não achei. Essa, essas coisas todas eu não achei, não.
1: Mas, gente, ok. Diga uma coisa melhor em Buenos Aires do que esse, do que esse caminhão.
0: Cara, é o seguinte. É... Eu vou dizer uma coisa melhor do que, do que isso aí. O almoço da sexta-feira foi melhor do que isso aí, pô.
2: O sal tá Cozinhos. querendo me agradar.
0: Não, em nenhum momento. É... Mas
2: o almoço da sexta-feira foi... Ó,
0: oh, ó, oh, presta atenção. Eu tava ontem, né, despedido das férias aqui em casa, assistindo Cor na Netflix. Aí eu achei um documentário, que é um cara que viaja pelo mundo comendo as coisas, sabe? Vai nos restaurantes, dos países e tal. Aí eu... Singapura, não sei aonde, Rio de Janeiro, não sei o quê. Buenos Aires. Vamos ver onde é que esse infeliz foi comer, né? Aí ele comeu assim, uns oito restaurantes, eu não... Eu não conheço um, né? Desse que ele foi. Só restaurante chique, mano. Só foi restaurante chique. Comer salada, não sei o quê. Fruta hidratada no vapor. Mas umas as meu meu palha, né? Aí tá acabando. Está acabando o, o, o vídeo, o episódio. E fala assim. Eu não poderia vir em Buenos Aires e não comer <risos> carne, né? E vou, num, vou em um restaurante. Que é a melhor carne, não só de Buenos Aires, talvez eu julgo com a melhor carne do mundo. É claro que eu estou falando de Dom Rúlio Parrilha, papai. Tem que respeitar, Márcio Renato. Não, e quando ele senta na mesa, que eu disse, eu estava nessa mesa aí, que eu sentei na minha uhum. mesa dele, em frente à, à, à Parrilha, só que eu estava muito frio, não, eu não, quero ir para outro canto, aqui está muito frio. Ele sentou na mesa que eu sentei, mano. Olhando pra churrasqueira. Rapaz, eu gostei. Eu, eu fiquei eu gostei. muito orgulhoso.
1: Fiquei eu orgulhoso. Eu gostei, mas assim, eu achei meio o sal e brasa que abram ali. Eu não achei... Ave Maria,
2: campanhas. Márcio Renato. Respeito do orgulho, cara. Aquela costela ali, inesquecível, cara.
1: Ó, esse é o assado de tiras aí, né? Assado de tiras. Assim, e aqui
2: do lado é o orro de bife. Aquela, aquela carne que me rendeu uma camisa oficial do Fortaleza.
0: O Thiago aqui, ele acertou. Esse aqui, ó. É Summer Bar Friedfield. É esse mesmo aqui, ó. Oh, oh, oh. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês Só pra desmascará-los
1: Toda a carne foi comida? Sobrou Meia besta
0: aí só da Boa
2: costela noite. não A culpa noite, é sua pessoal. A Obrigado gente queria pegar audiência. meia costela Você quis uma costela inteira A culpa é tá sua E eu ainda mas... paguei por causa do teu oião do
1: teu Como é que é a melhor carne do mundo? Não sei o quê. Cheio, e atua, meu amigo E a deixa metade de uma costela, meu amigo Ei, buxo cheio Puxo é Puxo cheio. Eu fui trabalhar na hora e esperava que quando eu voltasse vocês tivessem uhum. pelo menos comido, mas nem isso. Tristeza. Ei, mas antes de você. É o sal chegar, e brasa que
0: Antes de chegar nós comemos uma linguiça, um queijo, um queijo que, um queijo que lá. Um, um. É fake. É muito bonitinho, né, meu Deus.
1: É fake aí. é, é fake.
0: É
2: fake.
0: É, agora eu tava com medo, era dos vinhos, viu, Marcenato? Do quê? Dos vinhos. Não, e eu não bebo, né? Paguei
2: não,
1: e, garrafa...
0: e o
2: pior, o pior ali, ó, porque tu pegou uma Coca-Cola, mas o teu copo tá do lado do vinho, aí parece, ó.
0: Pois não é. Não, não mas eu... peraí, mas calma. Eu me lasquei, Aí escolheu né? duas garrafas de vinhos, as duas garrafas do vinhedo chamado Mendoza. Aí eu disse... Não, Dô Mendoza Dô é a o Ceará. Cidade, macho. <risos> Onde fica o Vinhedo. A cidade onde fica o Vinhedo. Dois Mendoza. Eu... Dois Mendoza, eu disse, pronto. Dois zero para o Ceará, quarta-feira, dois gols do Mendoza. Desanimou. Não de... para tocar nos pênaltis. Ai, meu Deus do céu. Mas desanimou. Deus foi bom, justo fiel, graças a Deus.
1: Desanimou, desanimou demais essa, essa história aí. Mas o Fábio lembrou de outro momento muito feliz também. Depois a gente tem que fazer uma live aqui só para contar as resenhas da viagem. Mas, assim, o momento mais feliz para o torcedor do Fortaleza no dia do jogo ah, isso foi, foi. foi quando o sistema de som do estádio anunciou que a torcida visitante ia embora primeiro. não E a mulher falando em espanhol rápido, né? A maioria não, não entendeu. Aí eu fiz assim, ó. Boa. Aí o povo ficou, né? Aí eu disse assim, tu ouviu? Aí o cabra, não, não escutei não, O que foi? Nós vamos sair antes. Aí o cara... É.
2: Não, não, não. Calma, calma, calma.
1: Isso três gols. Deixa eu terminar a, a, a ah. repercussão. Tinha um cara na minha frente, um coroa. Sabe quando você olha para o cara e diz assim é rico, é rico. Cara de rico, roupa de rico, cabelo de rico, urdente de rico, tudo rico, um velho. Era tipo um Álvaro, um álvaro Garneiro da terceira idade. Aí, quando ele assimilou a informação de que nós sairíamos primeiro, o que é que ele raciocinou? Vou tirar a onda com a torcida dos estudiantes. Aí ele se virou para os caras e ficou assim, ó. Vão ficar? Vão ficar? Vão ficar? Os caras ganhando de 3 a 0, passando para as quartas de final e o Coroa tirando a onda com os caras. Vão ficar?
0: Mas... Mas, oh, meu Deus ó, eu tava, eu tava lá em cima com o Clésio, né, o Clésio, acabou de comentar aqui, eu tava lá em cima, na última fileira, <risos> e eu não entendi o que, é que aquela abençoada tinha falado, né, no, 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 no interfone. Só que, na hora que ela tava falando, a torcida do estudiante estava cantando alguma música, qualquer música que estava cantando, tipo o Hilario Lariê da vida, sei lá. E eles cantando Esta e tal...
2: Noite. Não, Obrigado. não era
0: não, não era... Não, era, era uma música mais animada, assim, um negócio mais agitado. assim. Só que eu achei tão engraçado, porque quando a mulher falou que nós íamos sair primeiro, eles começaram a cantar a música mais alto, dando tchau pra gente. Eu achei que era, porque nós estávamos sendo eliminados, né? Eu não tinha entendido que era assim, ó, vamos logo se embora, bandicão, sabe? Porque quanto mais cedo a gente ia embora, mais cedo eles iam, né? Mas achei muito legal, assim, sabe? achei divertido. Eles dando tchau pra gente, com tanta força. Dando tchau, dando tchau, dando tchau. E eu não tinha entendido, né? Aí um cara assim, ó. Não, mas eu estou dando tchau, porque não saí primeiro. Eu disse, é não. Mas foi muito boa a notícia. Não, na terça-feira, lá
1: em, na, na Bomboneira, a torcida do Corinthians foi ser liberada do estádio mais de duas da manhã. Foi, foi. Então foda. dava medo, né? Da gente pegar um foguete desse e assim, ser é muito chato. Então, que bom que a gente conseguiu sair antes. Inclusive, mandar um abraço para o Paulo de Tasso, né? Que foi conversando com a gente lá no, no caminho de volta inteira. Papo legal sobre torcida organizada, sobre viagem, tudo. Um abraço para o Paulo. Deve estar tá vendo a gente por aí também. Acabou-se, né? Tem muita história aí sobre a Argentina, não sei o quê. Vamos combinar uma sexta-feira nós três aqui? Não essa, mas numa ou outra aí para a gente resenhar. Trocar muitas ideias aí Sim, sobre. Tem mais
0: que falar daquela cidade amaldiçoada, não? Eu não tem, ou...
1: sempre tem, tem sempre tem umas historizinhas fuleirais para contar aí,
0: então. Não, e assim, né, para quem acompanhou o nosso conteúdo, fizemos os vlogs e tal. É, o último ato do, do vlog, né, eu, eu fiz um, um corte lá de despedida e a polícia expulsando, né, assim. Eu até levei um, um soquinho, assim, na costela do policial, me expulsando ali, que eu era o último. Eu tava na última fileira, fui descer nas escadas e a polícia foi expulsando a gente. E me errou, eu levei duas lapadas. Eu levei nessa hora, da escada, que o cara deu um murro na minha costela. Assim, não, não foi um soco, foi assim, um, um encostou, né? Vamos, Cão. vamos. Hã? Um cutucãozinho. Cutucãozinho, cutucão. Doeu, né? Só que eu precisava gravar o vídeo naquele, naquele tempo ali. Então, eu segurei e terminei a fala, né? E lá fora, quando eu tava comprando um... Um choripan, né? Macho, atacando o pau no Chumichuri, ó. O cara me empurrou pelas costas. Vamos, vamos! Vamos! Safi de rapariga, macho. Eu, eu levei uma
1: na, na chegada do estádio, que era pra fazer a revista. O cara, o cara falou adelante, né? Ele falou uma vez e eu caminhando, mas eu entendi que era pra ir mais ligeiro, né? Aí ele adelante e deu uma cutucada, macho, aqui nas costas do cara. É chato, viu? acaba Dói! É...
0: Aí. Oh, é? aí.
1: Eu dispensava, viu? Uma cutucadazinha dessa eu, nas costelas. Eu levei
0: duas, eu levei a da, da escada <risos> e a, eu comendo, <risos> mano, botando o tio Mitchell lá com vinagrete. O cara deu um em mim. Acaba indo na hora né? Mas, enfim, Deus está vendo, mas O sacrifício Deus tá vendo, vendo.
1: Enfim, ó, tá bom. Chega. Vai dando três horas aí. Quem não deixou o like, deixe. Quem não foi inscrito ainda, se inscreva. Amanhã estaremos aqui de novo às 20 horas. Com mais uma live aqui no Glória e Tradição. Cheiro pra todos. Valeu, Thaís. Valeu, Saulo. Tamo juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau.